0: Ich liebe Männer, ich liebe Männer und ich liebe auch männliche Qualitäten, aber das ist nicht das Einzige, was auf dem Thron sitzen sollte, mhm. sondern nebeneinander, Hand in Hand. Und ich finde, es gebührt der Frau einfach viel mehr Respekt und nicht, wenn eine Frau langsam zu einem Mann mutiert,
1: mhm. Mhm. sondern um wenn... sich anzupassen und richtig. ihr Platz einzunehmen.
0: Ja, hm. sondern wenn eine frau in ihrer und jetzt das ist das wort in ihrer polarität bleibt schwarz hm. weiß yin yang mann frau da ist die kraft da ist die balance ja wenn wir so hm. wie wir sind herrschen anführen
1: meine damen und herren liebe zuhörer und zuhörerinnen leute wir sind bei Folge 22 angekommen und damit der letzten Folge des Jahres. Und es war nicht geplant, dass im Jahre 2022 die letzte Folge die Nummer 22 trägt. Wirklich nicht, ja? <lacht> Ihr seid bei Afrikaner, dem Podcast, der das Narrativ schwarzer Menschen verändert und Brücken baut. Ich kann euch gar nicht sagen, wie sehr... Mein Herz einfach voller Vorfreude hüpft, weil ihr jetzt gleich diese Episode anhört. Ich möchte also eigentlich nur meinen Gast kurz vorstellen und euch bitten, bei Instagram Ausschau zu halten nach einem kurzen Video, in dem ich etwas mehr dazu und zu den kommenden Dingen bei Afrikaner sagen werde und lade euch ein, euch dieses anzuschauen. Mein Gast in dieser letzten Folge ist die wunderbare Joanna Fatonji. Joanna ist Life-Transformation-Coach. Und ich sag euch was, das ist sie wahrlich, ja. Sie ist auch gelernte Ernährungsberaterin, Leadership und Executive Coach, bringt Expertise im Bereich Finance mit. Also Joanna ist ein Powerhouse und eine Frau. Und ich sage das so betonend, weil es auch um das Frausein und um Weiblichkeit in dieser Episode geht. Darüber, was es eigentlich bedeutet, weiblich zu sein. Was es auch bedeutet, männlich zu sein. In welche Richtung unsere westliche Gesellschaft sich eigentlich entwickelt und warum Kapitalismus nicht die Lösung ist. Und glaubt mir, es ist nicht das, was ihr denkt, ihr schon gehört habt irgendwo. Okay? Und natürlich sprechen wir auch über das, was die Lösung sein sollte. Also wirklich... Sehr spannend. Ich kann nicht mehr sagen, nur dass ich mir keine bessere Gesprächspartnerin gewünscht hätte, die mit mir diesen ganzen sagenhaften Episoden abschließt, die dieses Jahr geführt wurden. Ich wünsche euch ein offenes Ohr, ein offenes Herz und vor allem einen Ort, an dem ihr über das reflektieren könnt, was ihr gleich hören werdet, und zwar in Ruhe. Es geht nämlich ganz, ganz tief. Tief ins Herz, tief in die Seele ins Bewusstsein, you choose. Viel Spaß. Hallo, liebe Joanna, herzlich willkommen. Hallo, Julie. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
0: Hat ein bisschen länger gedauert als geplant mit uns beiden. Mm -hmm. Aber wie du gerade gesagt, das letzte Episode in 2022. Yes. I couldn't be more honored.
1: <lacht> <lacht> ja, Me Too. Me Too, by the way. Und liebe Zuhörenden, ihr werdet auch sicherlich verstehen, warum im Laufe des Gesprächs. Aber bevor es losgeht, Joanna, kannst du dich einmal kurz vorstellen und ein kurzes einen Einblick in deine Person geben?
0: Ja, sehr gerne. Also diese Frage, die stellt mich schon immer vor eine Herausforderung. Ja, wer bist du? Mhm. Ähm, ja, mein Name ist Jonathan Tonji und ich bin die Tochter einer deutschen Mutter und eines ghanaschen Vaters, ähm, habe eine bunte Patchwork-Familie <lacht> ja. und ähm, bin heute ja, ich bin heute Transformationscoach, das ist mein, mein Kern, das ist meine Essenz, das ist mein Purpose und äh, dieses Purpose hat äh, verschiedene Arme. Ja, also ich sehe mich als äh, kreative Changemakerin und das findet auf verschiedene Arten und Weisen Ausdruck, aber so im Kern bin ich Coach für Transformation, Transformation, Veränderung, durch Bewusstsein und ja, ich bin hier, um anderen Menschen dabei zu helfen, ihre Träume zu realisieren und somit auch einen Beitrag zu leisten zu einer großen Veränderung, die meiner Meinung nach ansteht hier auf diesem Planeten mhm. und ähm, ja. Das, wow. das ist was ich mache. Hm.
1: Transformation Coach, Purpose. Also interessante Worte, die du da erwähnt hast, die werden wir auch noch mal ein bisschen näher erforschen. Fangen wir mal da an in der biologischen Zusammensetzung, würde ich mal sagen, in <lacht> deiner Person. Halb deutsch, halb ghanaisch, aber auch sehr ghanaisch aufgewachsen, wie ich weiß. Wie sieht und wie sah das aus in der Praxis bei dir? Ja,
0: ja. Also, ich sag mal, meine Eltern, die Zeitlinien haben sich getroffen beim Karneval in Düsseldorf. Also mein Vater aus Ghana und meine Mom aus Essen hier. Genau, die haben sich in Düsseldorf getroffen. Ich bin in, als zweites Kind meiner Eltern bin ich in Hahn geboren. Das ist im Kreis Mettmann, also in der Nähe von Düsseldorf. Und dort haben wir dann drei Jahre in Erkrat gelebt, also auch da in der Ecke. Und dann sind wir mit drei Jahren, also als ich drei war, sind wir mit der ganzen Familie nach Ghana, weil unser Ziel war, komplett mit der Familie auszuwandern. Mhm. Meine Mutter hat früh die Chancen erkannt, die Ghana bietet, also was man mhm. dort einfach alles machen kann. Und ja, das war der Plan, ja, dass wir dann zusammen nach Ghana gehen. Das sah dann aber ganz reell so aus, dass meine Eltern uns erstmal... Dagelassen haben. Also, damit wow. meine ich meinen Bruder und mich. Mein Bruder ist vier Jahre älter. Und, ähm, das heißt, ja. du
1: warst drei und er war sieben.
0: Mhm. Und ihr seid dann
1: nach Ghana gezogen.
0: Ganz genau. Wow. Ja, und meine Eltern sind dann tatsächlich in einer Nacht- und Nebelaktion. Also. Ich liebe meine Eltern, für alle Zuhörer, <lacht> no judgment. <lacht> ja. ja, Aber ja, das ist natürlich auch rückblickend. Und ich, ich, na klar, so heute mit all dem, was ich mache, weiß ich auch, was das bedeutet. Aber meine Eltern haben uns halt in der Nacht- und Nebelaktion dort gelassen, auch ohne sich zu verabschieden. Wow. Haben gedacht, das ist so die bessere Lösung. Mhm. Ja, und dann waren wir also fast zweieinhalb Jahre Komplett ohne unsere Eltern halt ne und haben dort dann bei, ja, ich meine, du kennst das vielleicht auch und viele andere Afro-Deutsche, wie auch immer, Family, ja, man ist bei den Großeltern, Tante, Onkel, Cousin, Cousine, alle, die irgendwie da zugehören hm.
1: sind, around. Ja, ich kenne das tatsächlich auf eine etwas andere Art und Weise, aber ich kann das nachvollziehen, wenn du sagst in einer Nacht- und Nebelaktion, ohne sich zu verabschieden, als ich nämlich, wie alt war ich da, ich war da so fünf oder sechs, da ist meine Mutter in einer Nacht- und Nebelaktion wieder zurück nach Afrika gezogen, in den Kongo. Mhm. Mhm. Und das war für uns auch eine super, super krasse emotionale Zeit. Ich meine, du bist ein Kind und auf einmal ist deine Bezugsperson einfach weg und du weißt ja. nicht warum. Du hast nicht vorher ein Gespräch gehabt, kostet dich nicht verabschieden, genau wie bei dir auch. Und das ging dann bei mir so neun Jahre weiter, bis wir uns dann wiedergesehen mhm. haben. Bei dir ja aber nicht. Ähm, ja. Das war ja ein bisschen kürzer in deiner Version, sag ich mal. Ähm, ja. Kannst du da mal erzählen, wie ist das weitergegangen nach diesen zwei, drei Jahren?
0: Mhm, ja, also der erste Moment, daran kann ich mich wirklich auch noch bewusst erinnern. Also meine Mutter kam dann wieder, ja, nach knapp zweieinhalb jahren wirklich auch ich sag mal getriggert durch ein bild du weißt selber damals gab es noch kein internet oder irgendwas also dort wurden einfach bilder hin und her geschickt und meine mom hat ein bild von meinem bruder und mir gesehen und hat sich gedacht nee ich muss zurück zu meinen kindern und so ist meine mutter dann auch ohne meinen vater erst zurück nach Ghana gekommen, ja. ja. Die, die Geschichte erzähle ich auch immer, weil ja es ist halt auch eine sehr mutige Geschichte gewesen, ja. auch von meiner Mutter tatsächlich. Auf jeden Fall ist sie zurück. Und in dem Moment, als ich sie dann wieder gesehen habe, war es für mich halt dann wirklich so, ah okay, diese weiße Frau
1: ist meine Mutter. Hm. Und das war dir vorher nicht so bewusst? Nee. Wow. wow. Ja,
0: also das ist für mich halt, ich habe auch kurzer Ausschweif, ich habe dieses Wochenende habe ich so ein paar Bücher aussortiert und ich habe meine Mutter hat mich schon früh mal mit Literatur auch ausgestattet so zum Thema Identität und mhm. gemischte Kinder und ich habe da so ein Buch gefunden über ja, gemischte Kinder in Deutschland und für die meisten ist es ja immer so, dass sie dann in der Grundschule oder so das erste Mal damit konfrontiert wurden, dass sie schwarz sind. Mhm. Ja. Bei mir war es halt wirklich eher so, so der erste bewusste Gedanke war halt für mich, ich gehöre hierhin nach Ghana, mhm. ja, und da ist halt diese weiße Frau, ja, interessant, okay, ja.
1: Also das heißt, sie war für dich eine Fremde in dem Moment, ne?
0: In dem Moment, Ja.
1: Mhm. Aber mhm. sie hat dich dann mitgenommen und du hast dich mitnehmen lassen, oder? Nee,
0: das war Gott sei Dank, also das war dann so, meine Mom kam ja, weil wie gesagt, der Plan war immer noch erstmal dort zu bleiben. Yeah. Und meine Mutter ist gekommen, um eigentlich vorzubereiten, dass mein Vater auch nachkommt und mhm. wir bleiben. Mhm. Das heißt, da ist dann wirklich auch, hat eine abenteuerliche Geschichte begonnen, meine Mutter als weiße Frau. Ist dann gekommen und hat, ich sag mal, so ein bisschen aufgeräumt auch in, in dem Haus, in dem wir da gelebt haben. Also meine Mutter hat halt auch die ganze Zeit Geld geschickt, ne, damit es uns gut geht mhm. und so weiter. Und dann hat sie halt ein etwas turbulentes Haus vorgefunden, wie gesagt, mit... Alle haben irgendwie da gewohnt und da hat meine Mutter gesagt, nee, so kann ich das auf jeden Fall nicht machen. Und dann hat sie halt alle rausgeschmissen, außer meinen noch älteren Bruder, also meinen Halbbruder von meinem Vater, der Sohn, der irgendwann auch aufgetaucht ist sozusagen oh, noch. Ja. Ja, also, das, genau, also ich weiß nicht, wie viel Zeit wir haben, aber die Geschichte, ich kenne die sehr gut. Ich habe mich schon früh mit der beschäftigt, also ich kann die erzählen. Und dann fing halt wirklich eine gute Zeit an. Also wir hatten sehr viel Spaß. Ich habe mich schnell an meine Mutter gewöhnt und mhm. wir, das war dann auch wieder eine sehr innige und, und liebevolle und auch irgendwo freundschaftliche Beziehung, sage ich immer, weil ich habe durfte meine Mutter halt nicht ich sag mal nur als diese ohne dich ich kannte mein Leben ohne sie schon. Das war dann ein bisschen so eine andere Perspektive. Aber wir hatten eine sehr, sehr coole Zeit in Ghana. Und meine Mutter hat dann auch dort, ich sag mal, auch so Verantwortungen übernommen, halt das Haus da geführt, mit meinem älteren Bruder dann so gehasselt, dass sie dann, ich sag mal, auf dem Markt nicht abgezogen wird als weiße Frau. <lacht> <lacht> Und... Ja, und dann ist meine Mutter nachher immer, wir hatten so einen großen Bus dann und dann hat meine Mutter sozusagen den Schulbus gespielt, also wir sind, ich bin ja da dann schon auch in die Vorschule gegangen, auch mit Uniform und so, das mhm. kennt man. Und dann hat meine Mutter uns halt alle und alle Kinder aus der Nachbarschaft, die auch zu der Schule gegangen sind, hat sie dann immer dorthin gefahren. Und das war eine gute Zeit, aber also das sind auch Erzählungen. Das war dann irgendwann zu schwer für meine Mutter, die ganze Zeit ohne meinen Vater mhm. dann dort zu sein. Und letztendlich, um das einfach abzukürzen, haben wir uns dann doch entschieden, zurück nach Deutschland zu gehen. Obwohl
1: die Erwartung war, dass er nach Ghana kommt. Aber das ist nicht passiert, weil ihr zu früh abgereist seid oder seid ihr gegangen, weil er nicht gekommen ist.
0: Ja, ich würde sagen, wir sind auch gegangen, weil meine Mutter diese Erfahrung gemacht hat, dann ohne ihn. Also mit dem hm. ganzen Familiendrama und einfach auch, wie schwer es dann doch ist, ne, die Dinge umzusetzen. Vor allem sie als weiße Frau ja, dann ja. alleine. Und irgendwie war meine Mutter dann einfach nur enttäuscht wahrscheinlich, traurig und müde. Und hat sich das dann doch nicht mehr so vorstellen können und hat gesagt, wir gehen zurück nach Deutschland. Und dann sind wir nach Essen gezogen. Und das mhm. war dann auch in dem Sommer, kurz bevor ich eingeschult wurde. Mhm. Und so hat habe ich dann hier in der ersten Klasse ja mein Schulleben begonnen.
1: Verstehe. Und wie war das für dich dann zurückzuziehen? Ich meine, du hast es, du hattest dich vielleicht ja auch schon gewöhnt an diese neue Umgebung und du hast gesagt, ihr hat super viel Spaß. Das ja. war doch sicherlich nicht so einfach für dich.
0: Nee, absolut nicht. Also wie gesagt, in meiner Welt oder auch in meinem Storytelling, sage ich mal, hat mich das immer unterschieden, also von den meisten gemischten Kindern auch, die ich hm. kenne. Ich habe mich als schwarzes Mädchen identifiziert. Also ich war halt auch die Anführerin, auch ne, auch in, ja, so in meiner in meiner Gruppe so im Kindergarten da oder in meiner Nachbarschaft. Und ich sage immer zu allen: So schwarze Kinder sind anders als weiße Kinder so. <lacht> Und, und wenn du da irgendwie schon so der, irgendwie, ja, einfach da mitmischen kannst, so dann hast du halt schon ein bisschen was drauf. Und so bin ich dann zurückgekommen, als schwarzes Mädchen irgendwie identifiziert und dann mhm. nach Deutschland. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe immer gedacht, die weißen Kinder, die sind so zurückgeblieben.
1: Was, okay, inwiefern?
0: Ja, im Sinne von Disziplin. Also ich meine auch ne, also Vorschule. Ich finde in Afrika Schule als Kind man wird schnell erwachsen oder man muss ja. schnell Verantwortung übernehmen. Ne? Mhm. Und das war dann halt bei mir auch schon so. Also das hatte ich schon dann auch mit drin irgendwie. ne? Ich war viel mit meiner Oma natürlich dann dieses ganze Schulsystem, auch Schläge gekriegt da im Kindergarten mhm. und Schuluniform, aufpassen, nicht dreckig machen mhm. und so und ne? Alphabet gelernt und solche Dinge und ich habe darin schon auch das positive gesehen und wie gesagt, dann in der ersten Klasse war ich auch mit die beste, weil ich konnte schon lesen, ich konnte schon schreiben. Ich äh, wusste, wie ich mich verhalte vor Autoritäten so und habe mir dann immer gedacht, ja, die Kinder sind halt noch so kindlich, ne? Und irgendwie
1: ja. <lacht> die Autorität, ja, die, die ist so tief sitzend in Bewusstsein ja. schwarzer Menschen in Afrika, ne? Und ich, ich finde auch, dass man das sehr gut sehen kann an unseren Eltern, die von dort aus eben hergekommen sind und uns hier erzogen haben oder ne, dort aufgewachsen sind, dort gelebt haben je näher man an der Wurzel ist, desto präsenter finde ich diese Autoritätsgedanken auch immer in den, ja. in den Personen, in den, in den Familien. Und das war bei uns genauso. Also ich kann mich auch total daran erinnern, in meiner Schulzeit ganz am Anfang auch so eine sehr, sehr anführerische Attitüde gehabt zu haben. Ne? Und dann hast du, ich hatte, glaube ich, bis zur fünften Klasse, da sind wir dann umgezogen auf eine All-White-School auch für mich, aber mhm. vorher war es dann auch mit sehr vielen ausländischen Personen und so und ich ja. hatte meine besten zwei Freundinnen, die waren eine Polin und eine Russin und mhm. dann waren wir immer so im Dreier gespannt. und ich tatsächlich auch so mit mitunter immer ne, das Zepter <lacht> in der Hand und so, ja. 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 ja, da siehst du dich auch wieder, ja absolut absolut auch
0: dann auch ich hatte auch tatsächlich keine großen Schwierigkeiten zurück mich zu integrieren sage ich mal ich kann mich mhm. nicht daran erinnern wie das für mich war mit der Sprachbarriere also ich habe keine bewussten Erinnerungen daran okay. aber egal wie es war also ob ich da dann jetzt schon perfekt deutsch konnte oder nicht ich habe keine Erinnerung davon dass ich irgendwie mich ausgegrenzt gefühlt habe oder sowas also meine mhm. Grundschulerfahrung war auch sehr multikulti und ich habe mich sehr schnell, sehr wohl gefühlt einfach, hm. ja.
1: Also du hast dich gut angepasst, sehr schnell, sowohl in Ghana als auch in Deutschland ja. irgendwie. Sehr ja. interessant. Und was hast du dann daraus gemacht? Also du bist dann... Ja, gewachsen und gedeiht sozusagen, mhm. wieder zurück in Deutschland, in Essen. Wie ging es dann weiter für dich? Also was war so deine Erfahrung dann als schwarze Frau oder schwarzes Mädchen natürlich zu der ja. Zeit in Deutschland in einer weißen Mehrheitsgesellschaft? Ja. Wie hat sich das entwickelt? Wie hat sich dein Bewusstsein entwickelt?
0: Ja, sehr schöne Frage und ich freue mich wirklich, das auch jetzt hier zu erzählen, weil ich sage, also den, ich liebe mein Leben. Ich bin in essen aufgewachsen, bin dann dort da zur Schule gegangen, hatte wie gesagt eine sehr Multikulti-Klasse und auch Schule. Das ganze Umfeld war sehr Multikulti und meine Eltern haben sich dann getrennt, als es von der Grundschule zur weiterführenden Schule ging, genau in dem Sommer das ist noch mal ein Kapitel für eine andere Storytime, aber ja, da ging es dann in die nächste Schulform. Und mit diesem Gedanken, also wirklich, ich habe immer gewusst, ah ja, ich komme aus Ghana. Also meine frühesten Erinnerungen sind halt von dort gewesen und auch mein, mein Storytelling hat halt da schon begonnen. Mhm. Ne, immer dieses, woher kommst du? Ich komme aus Ghana, mein Name ist Joana Amma Adichuma Fatonji. So, ne, also, wow. so, so, weißt du, so mein ganzer Name. <lacht> Und ähm, das, war, ja, ja, das, das war so meine, meine Attitüde. Und meine Eltern haben sich, wie gesagt, dann mit zehn getrennt. Und auch das sehe ich irgendwo auch als Blessing. Hm. Weil mein Vater ist dann zurück nach Düsseldorf gegangen, zu seiner Schwester erstmal gezogen. Und so war dann wieder so die volle Connection auch mit der Black Community. Hm. Also meine Tante war halt eine sehr ja, strikte Kirchgängerin und so bin ich dann auch immer mit zur Kirche gegangen, aber halt mit einer Freiheit. Also es kam halt nicht von, ich musste
1: nicht, ne? so wie hm. vielleicht
0: viele afrikanische Kinder. Ja, so ja, ich wollte gerade sagen,
1: das ist schon auch wieder anders Ja. als viele, die in so einer Kirchenumgebung aufgewachsen sind.
0: Absolut, für mich war es halt komplett frei. Meine Mutter musste, hat mich sowieso alles machen lassen, was ich immer wollte. Mhm. Und mein Vater war auch gar kein Kirchgänger so wirklich, aber ich wollte, weil ich hatte Lust, ich hatte Lust auf alles. Und das war dann für mich so zurück zu dem, auch was ich kannte. Mhm. Und Kirche hat für mich Spaß gemacht. Ne? Also Tanzen, Singen, Sunday School, mhm. schwarze Freunde wieder und Easter Convention, Ausflüge, alles. Ne? Also ja. dieses ganze Programm war für mich immer Spaß und irgendwie... Das war gar nicht, das war halt nicht diese Strenge und gleichzeitig habe ich halt von Natur aus einfach ein Interesse für, ja, ich nenne es mal, das Wort Gottes gehabt. Ne? Also ich wollte auch die Predigten hören und ich habe da immer was Schönes drin gesehen und natürlich habe ich gleichzeitig viel mitbekommen, was so in der Gemeinde, aber ich sag mal, nicht so gut läuft, mm. ne? aber... Ich habe mich auf das konzentriert, was mir einfach auch Halt und auch was Identität auch gegeben hat. Und deswegen habe ich mich auch in meiner Jugend sehr stark immer gefühlt. Also ich bin hm. in einem sehr schwarzen Umfeld dann aufgewachsen. Auch außerhalb der Kirche, also meine privaten persönlichen Freunde waren auch alles schwarze Frauen und auch Männer. Ich habe dann früh auch dann angefangen zu tanzen. Hm. Auch ähm, und ich sage das auch immer mit, mit Stolz und auch mit, ja, auch irgendwie mit Faszinierung. Also fast alle meine Freunde von damals sind einfach großartige Persönlichkeiten geworden. Hm. Also eine meiner, meiner frühesten Freundinnen von damals ist halt Nana Edison. Hm. Die kennt man in Deutschland ja jetzt mittlerweile. Sie ist so meine, ja, meine, meine Kindheitsjugendfreundin, also okay. eine meiner engsten gewesen und auch so ein paar ich sag mal Boys aus der Tanzszene, aus der Kunstszene sind so ihren Weg gegangen und mit denen habe ich halt ja meine Jugend verbracht. ja Also viel Tanz und wir sind cool.
1: <lacht> das <lacht> das heißt, ich nicht. Ja. African Energy höre ich daraus. Absolut. ne? Also richtig, richtig toll, so lebendig und, und voller Freude. Mich fasziniert auch dieser Aspekt vom Glauben, den du erwähnt hast, dass dich das so sehr interessiert hat und du damit sehr viel Spaß auch verbunden hast und ja. Es gibt ja in der Jugendzeit, finde ich, so eine Zeit, in der man sich dann irgendwie auch entscheidet, ne? geht man so diesen Glaubensweg mit, wenn man mhm. denn auch so eine Erfahrung gesammelt hat, dass man in die Kirche ging und durch die Eltern da auch hingeführt wurde oder dass man sich für einen anderen Weg entscheidet, der eben nicht mit Gott oder gläubig, sag ich mal, oder christlich geprägt ist mhm. und da hat aber auch so ein bisschen die Schule und die Umgebung, in der man ist, eine Rolle gespielt. Wie war das bei dir? Hast du da nicht irgendwie auch in der Schule Leute gehabt, die dich da vielleicht auf andere Wege hätten bringen können? Wie war das bei dir? Ja,
0: also sehr, sehr gute und interessante und auch sehr vielschichtige Frage, weil, wie gesagt, für mich war der Glaube immer schon ein sehr persönlicher Aspekt. Also das war nicht... Ich bin jetzt hier und ich nehme alles auch aus dieser christlichen Perspektive. Für mich, also ich kann es heute so auseinander klamüsern, auch in der afrikanischen Kirche ist es ja nicht das Gleiche wie in der deutschen christlichen Kirche. Yeah. Also ich denke, wir gehen alle dahin, weil es, es hat einen anderen, einen anderen Spirit. Ja? Yeah. Und für mich, das war interessant, einfach so diesen Spirit und wie das gelebt wird auch kennenzulernen. Und auf der anderen Seite war es halt auch, ich hatte sowas wie, ja, vielleicht auch so ein Doppelleben. Also, weil eigentlich waren in meiner Jugend alle meine privaten Freunde schwarz. Und da hat niemand irgendwie gesagt, das ist aber komisch, dass du zur Kirche gehst. Ne? Also, die hm, Leute yeah. aus der Schule da kann ich mich nicht dran erinnern, dass mir deren Meinung dazu irgendwie wichtig gewesen wäre. <lacht>
1: <lacht> also dein Fokus schien da ja auch sehr stark zu sein. Ja? Du hast ja wirklich ja. sehr, sehr bewusst in eine gewisse Richtung geschaut und dich ja. in eine gewisse Richtung bewegt. Diesen Weg bist du dann auch einfach gegangen.
0: Ja, absolut. Und gleichzeitig, jetzt kommt es aber, Julie, weil ich das in Freiheit gelebt habe, konnte ich... Ich konnte machen, was ich will. Ich habe meine Mutter irgendwann auch mal gefragt, ob ich ihr egal bin oder ob sie mir vertraut. Ne? Oh Gott. Ja. so viel Freiheit. Ja, wirklich so viel Freiheit. Aber, und jetzt kommt halt, das ist für mich auch ein, ein großer Segen, diese Kombination, zwischen der Freiheit und gleichzeitig. Ich habe mir sozusagen ja meine Richtlinien selbst gesucht. Mhm. Deswegen war die Freiheit auch in, ich sag mal, ich wusste immer auch, ich bin auch immer mit diesem Bewusstsein durch die Welt gelaufen, halt auch da so ein bisschen sehr afrikanisch geprägt. Du repräsentierst halt auch deine Eltern ne? überall, wo du hingehst oder du kannst halt auch gesehen ja. werden. Und deswegen habe ich keine schlimm, überhaupt keine in Anführungsstrichen schlimme Sachen gemacht oder sowas. Also diese Moral oder wie auch immer man das nennen will, die habe ich so verstanden. Das war nichts so Aufgedrücktes und das hm. hat mich begleitet. Mhm. Aber ich bin mit, ich sag mal, mit dieser Liebe oder auch mit diesem vielleicht auch sogar Regelwerk, mhm. was ja auch irgendwie Religion oder irgendwie eine Philosophie so mit sich bringt, damit habe ich das Leben entdeckt. Also mhm. ich bin auch an Orte gegangen, die nicht heilig sind, sage ich mal. Ne? Ich war feiern, ich war auch schon immer interessiert an, ich sag mal, an dem Rand der Gesellschaft. So ne? Also was passiert noch so in den dunklen Ecken? Mhm. Und, aber ich habe auch immer gedacht, auch Jesus war mit allen. Also wenn wir jetzt mal über diese Perspektive yeah. sprechen. Weil heute bezeichne ich mich nicht als Christ. Ich bin kein, keine Christin in dem Sinne. Yeah. Ich bin tief spirituell und ich glaube an so the most high, aber meine spirituelle Praxis ist eine andere. Aber trotzdem hat Jesus immer für mich so eine Rolle gespielt und ich habe immer gedacht, Jesus hat mit Prostituierten gechillt, so mhm. Jesus hat mit Kriminellen Kontakt gehabt und so war das bei mir auch. Also ich hatte kein, ich hatte nicht so diese
1: religiöse Überheblichkeit. Mm -hmm, mm -hmm. Ja, und du hast gerade gesagt, du hast nicht aus der christlichen Perspektive geschaut, sondern aus deinem Glauben heraus, also aus deiner, wie hast du das genannt gerade, aus deiner persönlichen Überzeugung, deinem persönlichen Glauben. Was ist denn da der Unterschied? Vielleicht kannst du das nochmal deutlich machen, warum nicht aus einer christlichen Perspektive.
0: Ja, also ich würde es jetzt mal in dem Sinne nennen, ich bin nicht blind, einem mir aufgesetzten Regelwerk oder vor allem auch kulturellen Tabus gefolgt. Mhm. Ja, wo jetzt, sag mal, die Tante immer sagt, geh da nicht hin, die Leute sind böse oder das macht man nicht. Ja, also diesen Dingen bin ich nicht, also das war nicht, woran ich mich gehalten habe, sondern wirklich so dieses tiefere Verständnis von was ist Liebe? Was ist Gott so? Wer ist das? Wofür ist das gut? Diese, diese Führung war in meinem Herzen und das hat für mich bedeutet, ich kann überall hingehen
1: und ich mache mir meinen eigenen Eindruck. Die Führung ist in deinem Herzen. Wow. Also ich finde das total faszinierend, weil es zeigt, dass es nicht schwarz und weiß ist. Ja? Also es ist nicht so ein entweder das oder das Thema ja. oder es gibt nur diese eine Art und Weise, deinen Glauben auszuleben oder auch Gott zu finden, ja. sondern Gott hilft dir, alles zu erforschen und ja. zu entdecken und dadurch ihn zu entdecken. Also dadurch, Ach, dass du diese Freiheit hast, merkst du, dass Gott existiert, weil er dich ja als Menschen geschaffen hat, der diese ja. Bedürfnisse ja auch hat, diese Richtig. Neugier auch hat, um Richtig. irgendwie zu suchen und zu finden, wonach Richtig. du suchst. Ne? Absolut. Und davor auch gar keine Angst zu haben, weil ich auch glaube, dass oft solche Tabus mit Angst verbunden sind, ne? Angst vor dem Unbekannten, Angst davor, vielleicht sich auf irgendein Terrain zu begeben, aus dem man irgendwie nicht mehr zurückkommt oder so. Ja. Und du hast diese Sicherheit ja doch irgendwie gehabt, diese Angst war irgendwie nicht da, <lacht> ja. aber scheinbar ja auch aufgrund deines Glaubens. Also so sehe ich, Richtig. so wirkt es auf mich.
0: Ja, und das kann ich auch so sagen. Also das sind natürlich rückblickende Interpretationen, aber dadurch, dass ich so früh auf mich selbst gestellt war, mhm. und ich nenne es jetzt einfach mal mit drei, so, ne? so die wichtigste Person war weg und es ist mit mir ja nichts passiert, war trotzdem gut. Ich sehe diese Zeit als großes Blessing. Dann komme ich zurück nach Deutschland. Ich fühle mich trotzdem gut, ich fühle mich trotzdem sicher. Ich gehe meinen Weg und dann finde ich wieder so wirklich dieses auch, ich nenne es mal mentale Verständnis von von Gott und was sind die Geschichten und so weiter und so weiter und ich habe mir gedacht, ich bin einfach gesegnet, so das habe ich mir einfach immer gedacht, weil ich so geführt bin und mir mhm. immer, die Sachen waren meistens gut für mich ja und mhm. deswegen genau das ist es so diese, ich sage das auch, das ist so das Licht in meinem Herzen und damit, ich spreche es jetzt auch mal so ganz offen aus, ich kenne alle Arten von Menschen. Ich kenne Zuhälter, ich kenne Prostituierte, ich kenne Drogendealer. Ich habe einen Mörder als Schulfreund gehabt. Ja? Ja, hm. Und das war aber für mich so, okay, ich will verstehen auch. Ne? Also ich, ich hm. hatte kein also diese sozialen oder äh, moralischen Konstrukte von, ja, mit so einer Person darf man jetzt nicht reden. Mm. Nee, ich wollte Menschen kennenlernen und wissen, wie denkt die Person oder wie kam das? Ne? Mm. Und ähm, das ist so, wo ich mich auch bewege, so in der... In der Dunkelheit, ja, und da bringe ich das Licht hin. Ich, ich denke, eins der Dinge, die ich auch in den letzten Jahren sehr oft zurückgespiegelt bekommen habe von jeglichen Menschen ist, dass sie sich in meiner Gegenwart nicht verurteilt fühlen. Mhm. Ja.
1: ja, Jesus als Beispiel. Mhm. Mhm. Das, das, sehe ich, das sehe ich total. Also ich bin ja auch sehr christlich aufgewachsen und äh, sehe total diesen Aspekt verstehen wollen und nicht urteilen wollen aufgrund dessen, weil wenn du jemanden verstehen möchtest, dann kannst du gar nicht verurteilen, das geht ja gar ja. nicht, es geht nicht zusammen ne? und das war eben immer so ein Beispiel das auch mir immer vorgetragen worden ist zu Jesus und witzigerweise auch in den Kirchen, wo es dann aber auch solche gegensätzlichen Verhaltensweisen gab, die das wieder nicht unterstrichen haben und im Prinzip mich persönlich auf jeden Fall sehr verwirrt haben, ne? du predigst eine Sache und dann aber verhältst du dich anders und es gibt ganz viel Judge und es werden Menschen ausgegrenzt und so weiter. Ja. Aber ähm, ich glaube auch, dass das nicht die Essenz ist von dem, was ein Jesus zum Beispiel vermitteln wollte. Und ja. das scheinst du ja genauso auch gesehen zu haben und für dich dann zumindest so umgesetzt zu haben, wie das für dich verständlich war. Ja, ja absolut. super inspirierend. Mhm. Du bist dann ja weiter deinen Weg gegangen. Ja. als neugieriges, junges Fräulein ja. und <lacht> hast ein sehr interessantes Mindset auch schon sehr früh gehabt. Wir verstehen ja jetzt hoffentlich auch so ein bisschen, woher das kommt. Ja. Aber man kann ja die Dinge, die dir passiert sind, ja auch von einer anderen Perspektive sehen. Man könnte ja auch sagen, boah, du musst ja irgendwie einen Trauma mitgenommen haben, von deinen Eltern ähm, so früh schon getrennt worden zu sein und dann dich wieder hier integrieren müssen deinen christlichen Weg gegangen zu sein, wo du vielleicht nur schwarze Menschen um dich herum hattest und dann aber auch deinen Weg finden musstest in dieser Welt. Ja. Du scheinst es so leicht und sehr gelassen, sehr positiv nehmen zu können. Und es scheint so, als wärst du so geboren. Ja, <lacht> das schon seit ja. früh. Woher kommt denn das? Also ich will das gar nicht irgendwie in Frage stellen, sondern mehr nein, verstehen aber, genau, einfach. Ne? Ja,
0: Woher kommt das? Also... <lacht> Ich glaube tatsächlich, dass ich so geboren bin, weil da glaube ich, ich glaube an Purpose, ich glaube an, ich glaube an Seelenmissionen, ich glaube daran, dass wir uns als Seele aussuchen, durch welche Eltern wir geboren werden wollen. Ich glaube daran, dass das einen ganz großen Sinn hat, dass ich gemischt bin. Ja, ich glaube daran, dass die Herausforderung, aber auch das Blessing so von meinem Leben ist, dass ich schon so früh anfangen musste, immer wieder zu kombinieren. Du hast das selber gerade gesagt, dieses nicht entweder oder. Das ist das, mhm. das ist, was ich lebe.
2: Mhm. Ich
0: lebe das und das, das und das, das und das. Ich bin hier, um Gegensätze zu vereinen in jeglicher hm. Form, ja, also Sexualität, Spiritualität, auch wenn wir da direkt drüber sprechen wollen, ne? Schwarz und Weiß, hm. ähm, sehr in einem spirituellen Auftrag und ich liebe Geld, geht für viele Leute auch nicht zusammen, ja, und ich glaube, dass natürlich, <lacht> ja, das ist, das ist für mich etwas, was ich in den letzten Jahren ...lösen durfte und musste und ich will das gar nicht so darstellen, als ob ich keine Probleme habe, auf keinen Fall. Also mein größtes Trauma ist dieses Abandonment-Issue, ja, also dass ich so früh von meiner Mutter getrennt wurde mhm. und das wurde dann natürlich verstärkt einfach dadurch, dass ich mich nie irgendwo wirklich zu Hause gefühlt habe, weil ich einfach so komplex bin. Ob von der Ethnie, aber dann auch von den Interessen und nachher von den verschiedensten Welten, durch die ich wandle. So nenne ich das auch heute noch, ja. Also das ist ein großer Schmerz in mir von Belonging. Hm. Wohin gehöre ich? Das habe ich schon in mir und auch abgelehnt zu werden für meine Ganzheit, die viele nicht verstehen können, mhm. Mhm. weil ich einfach so viele Gegensätze in mir vereine und Leute, was sie nicht verstehen, so das macht ihnen Angst oder so, ne? Und deswegen will ich nicht sagen, dass das alles immer nur schön und happy war, aber ich weiß jetzt heute und auch ganz tief in mir, was für ein Reichtum ich in mir trage, so, und der wurde halt von Anfang an kultiviert, so, und ich durfte immer wieder die Gemeinsamkeiten finden, das Menschsein, das Menschlichsein, unsere Essenz, ja, unsere Seele und dass wir alle hier sind, um was zu lernen, so, das sind so die Dinge, die ich heute ja, das ist, wohin ich die Menschen führen will, weil das einfach mein Weg war. Ich durfte das am eigenen Leib erfahren,
1: so was das bedeutet. Also einmal akzeptieren, dass man die Person ist, die man ist, aufgrund der Dinge, die man durchgemacht hat. Aber auch oder auch, dass die Dinge, die man durchmacht, einen Grund haben und deswegen man da ist, wo man ist und diese Dinge schon so richtig sind. Ja. Ja, und notwendig sind, damit du manifestiert wirst vielleicht. Du suchst jetzt nicht nach einer Art und Weise, dich zu verändern, in dem Sinne, dass du sagst, ich will jemand anderes sein. Warum ist mir das passiert? Ich hätte doch lieber mhm. ne, das und das erleben wollen oder sein sollen, sondern ich nutze das, was ich durchgemacht habe und versuche zu verstehen oder zu akzeptieren, dass sie einen Grund haben. ist recht die Dinge, ja. die du nicht ändern kannst. Und dann vielleicht zu extrahieren, was für einen Purpose, was für ein was ja. für ein Ziel haben diese Erfahrungen ver Absolut. verfolgt.
0: Absolut, genau so. Und das ist für mich Glaube.
1: Mhm.
0: Das ist für mich Glaube. Das ist für mich Vertrauen. Das ist Vertrauen auf Gottes Plan. Mhm. Ja, das ist Vertrauen auf meinen Seelenweg. Und meine Arbeit ist durchtränkt ja von spirituellen prinzipien also das ist so das fundament meines coachings ja mhm. und ich studiere ja spiritualität ja mhm. aus allen ecken aus vielen religionen aber auch wirklich ich sag mal ja spirituelle dinge die unter religion st st stattfinden die universellen gesetze solche dinge und ich weiß das ist auch kein, das ist kein Glaube mehr und das hört sich für, vielleicht auch für viele Leute arrogant an, ja, weil so viele Leute sagen, wir verstehen nicht, warum passieren Dinge, wir müssen einfach blind vertrauen. Nein, es gibt auch Wissen, ja, also ich sage immer, Glauben und Wissen gehört zusammen, genauso mhm. wie Spiritualität und Wissenschaft mhm. auch, das ist auch nicht getrennt, da sind wir wieder bei diese Gegensätze vereinen und ich weiß, dass die Seele wächst durch Schmerz, die Seele wächst durch Trauma und wenn man da durchgeht, dann schaut man von einer höheren Perspektive und im besten Fall aus einem Verständnis und aus einer Liebe und durch diese Dinge, durch die man durchgegangen ist, wenn man da lebendig rauskommt und das irgendwie verarbeiten konnte, das ist die Essenz von Coaching. Ja, das ist hm. die Essenz von mhm. Lehrer sein und anderen Menschen dabei helfen, ihre Konflikte zu lösen.
1: Hm. Joanna, du hast so viel, ich spüre das total, aus diesem Bildschirm. <lacht> diese Energie. Das ist unglaublich toll. Also so stark. Stark im Sinne von, ich kann dich fast spüren und die ist so mhm. hell auch, ne? Also mhm. ich finde das toll, auch diese. Selbstsicherheit, die du mit dir trägst und ich kann sagen, ich, also ich habe überhaupt nicht das Gefühl, dass das arrogant ist oder sowas, sondern es ist eine sehr ruhende Selbstsicherheit, wie ich finde und ich wünsche ja. mir ehrlicherweise, dass wir so viel mehr Menschen das fühlen und auch selber nach außen tragen, weil ich glaube, dass wir alle dazu in der Lage sind, so stark ja. und selbstsicher in uns und mit uns zu sein Absolut. und deswegen macht deine Arbeit auch total viel Sinn das ist toll, dass du das weitertragen möchtest und ja. ich würde da auch super gerne mehr drüber erfahren in den nächsten Momenten. Ja. Vielleicht oh. kannst du ein bisschen mehr darüber erzählen, wenn du sagst, dass Spiritualität und dein Glaube deine ganze Arbeit ja, penetriert. Was ja. bedeutet das? Also was machst du und ja. was hat das mit deinem Glauben zu tun, auch einfach in der Praxis vielleicht?
0: Ja, ja, also ganz, ganz praktisch bin ich, wie gesagt, das heißt auch so, Transformational Life Coach. Und also dieses Wort Transformation wird ja im Moment auch sehr viel benutzt, aber eher so in, im Sinne von digitale Transformation oder gesellschaftliche Transformation. Aber dieses Wort, sage ich mal, ist schon sehr lange verankert, so ich sage mal auch in der spirituellen Welt, Transformation. Auch da ein christliches Zitat wie sagt man, let the be transformed by the renewing of your mind. Yeah. Und das ist Mindsetarbeit. Yeah. Ja. Ja. Yeah. Ja. Und das ist halt genau das. Also es geht darum, ein neues Leben zu leben, Wiedergeburt. Ja. Und einfach die alte Sicht auf die Welt, die menschliche Sicht, ja, die nicht spirituell ist, die zu transzendieren. Ja, das sind sehr große Worte, aber darüber zu steigen mhm. und durch eine Mindset-Transformation in eine höhere Geistesebene aufzusteigen und von dieser neuen Perspektive sein Leben einfach ganz anders zu gestalten und zum Schöpfer
1: zu werden mhm. seiner eigenen Realität. Und ja. jemand, der sich das vielleicht gar nicht vorstellen kann oder überhaupt gar mhm. keine Touchpoints damit hat. Ja, würde vielleicht ja, ja. im ersten Augenblick denken, oh Gott, das hört sich so esoterisch an. Ja,
2: ja. Das ist überhaupt nicht
1: greifbar für mich <lacht> und äh, ich soll jetzt auf eine andere Ebene äh, ja. wachsen. Das heißt, ich, mein Geist verlässt meinen Körper oder wie. Also <lacht> kannst du ja. vielleicht das für ja, so jemanden, genau, so als ich vielleicht ein Beispiel er. darstellen, damit man sich das vorstellen kann.
0: Ja, Menschen kommen ja immer zu Veränderung durch Schmerz. Also ja. und ich bin Life Coach und ich möchte mich da auch gar nicht einschränken, weil ich bin, also ich bin, ich habe einen International Business Bachelor, ich bin äh, gelernte Ernährungsberaterin auch, ja, mhm. ich bin Coach. Und ich beschäftige mich auch sehr schon lange mit dem Thema Finanzen und auch Vermögensaufbau. Und ich würde sagen, dass ich überall eine grundsolide Kompetenz habe, um auch Menschen darin auch weiterzuhelfen. Hm, also ganzheitlich. Ja. Ja? Und Menschen kommen zu mir, weil sie merken, da ist noch mehr oder ich bin unzufrieden mit meinem Leben. Ja, ich bin unzufrieden, ich laufe die ganze Zeit im Kreis, das sind immer wieder dieselben Herausforderungen, ich komme nicht weiter. Das kann auch ganz banal sein wie, ich bin nicht zufrieden mit meinem Körper oder ich bin nicht zufrieden mit meinen Beziehungen, ich bin nicht zufrieden mit meinem Job, ich bin nicht zufrieden mit dem Geld, das ich verdiene. Mhm. Ja, also das sind so die Unzufriedenheiten und ich nenne dahinter steckt aber immer ein Verlangen nach mehr. Mhm. ja Dieses Verlangen nach mehr und dieses Verlangen nach mehr ist in uns allen. Und so kommen die Leute zu mir. Und der erste Schritt ist, also ich habe eine Online-Akademie und ich habe gelernt bei einer Frau namens Mary Morrissey. Sie ist eine Lehrerin schon seit 40 Jahren. Also wenn man sich so ein bisschen mit dem Thema ja, Mindset oder auch Manifestation beschäftigt, so Bob Proctor, The Secret, so diese Ecke, mm. sie kommt daher, ähm, arbeitet auch mit der UN zusammen und hat mit dem Dalai Lama zusammen so Friedens ähm, Councils also wo wirklich Weltleader zusammenkommen, um darüber zu sprechen, wie können wir Frieden auf die Erde bringen. Also mm. das ist so meine Mentorin mm. und sie hat halt eine Ausbildung und da habe ich auch gelernt und durch die Programme, durch dieses... Curriculum führe ich meine Klienten. Das sind Programme von drei Monate bis ein Jahr. Und das erste Programm, da kann man sich wirklich vorstellen, da kreieren wir die Blaupause, also the blueprint of your dream life. Was würdest du lieben, ist die erste Frage und die Frage, die ich immer wieder stelle. Weil dieses, was würdest du lieben, zielt aufs Herz an und mhm. nicht auf den Kopf, nicht was denkst du ist möglich in den nächsten zwei Jahren, ja, sondern erstmal wirklich herauszufinden, was willst du? Und dann geht es darum, dass wir, wir wollen alle das Gleiche. Wir wollen uns gut in unserem Körper fühlen, egal, unabhängig vom Schönheitsideal. Ja, Wir wollen uns gut fühlen in unserem Körper. Wir wollen alle Liebe, wir wollen uns gesehen fühlen, wir wollen gehört werden. Ja, Wir wollen Erfüllung in unserem Schaffen und wir wollen genug Geld haben, um ein Leben zu leben und nicht nur zu hasseln. Ja, also mhm. sage das ist jetzt die Quintessenz und... Jeder hat aber seinen eigenen Blueprint und dann arbeiten wir Stück für Stück an dem Thema Selbstbild. Wie siehst du dich eigentlich? Bist du ein Opfer? Siehst du dich nur als diese Person, in die du da reingequetscht wurdest? Was ist dein Wahres? Wie willst du dich sehen und wer musst du sein, um dieses Leben zu leben? Welche Persönlichkeit musst du werden? Hm. Ja? Ängste, Zweifel, Sorgen, Blockaden, darüber sprechen wir, loslassen, ja Mindsetarbeit also wirklich Fokus worauf fokussierst du dich stellst du zielorientierte Fragen ja lösungsorientiert zu denken ähm, Gemeinschaft auch zu kreieren also mit anderen Menschen weil niemand kann alleine wachsen mhm. ja Community also das sind alles so Teile die der Blueprint von einem ganzheitlich erfolgreichen Leben Darstellt und, und das sind alles so Punkte, die ich mit den Menschen antatsche und daran arbeite. Und dann geht es in der nächsten Runde weiter, ein bisschen tiefer in die gleichen Themen. Aber im Endeffekt geht es darum, wirklich für alle Bereiche des Lebens eine Map zu kreieren, aber basierend nicht auf gesellschaftlichen Standards, nicht basierend auf was deine Eltern wollten, deine Kultur, sondern was du wirklich willst und dann mit Struktur und auch System daran zu gehen auf allen Ebenen also Mindset mhm. auch Atemtechniken alles was man so kennt um das autogene Nervensystem zu beruhigen Trigger zu bearbeiten mhm. also es ist, ne, ist eine
1: Menge mhm. ja ja und ich glaube auch also ich bin ja auch auf LinkedIn unterwegs und äh, du ja auch und ich sehe auch immer mal wieder mehr und mehr Posts, die in diese Richtung gehen. Ähm, Zufriedenheit mit dem Leben, dass Geld nicht alles ist. Top-Manager schreiben Posts und sagen, hey, äh, ne, gib deinen Mitarbeitern so und so viel Geld. Oder ähm, horde nicht alles, weil darauf kommt es nicht an im Leben. Also Menschen gehen sehr viel mehr in diese ähm, spirituelle und geistliche mhm. Ebene auch vielleicht ja. auch unbewusst, ohne dass sie es überhaupt merken, realisieren sie, hey, da ist wirklich mehr im Leben. Auf ja. der anderen Seite gibt es sicherlich auch Menschen, die sagen, na ja, ich muss aber nicht wissen, was ich will. Warum muss ich das mhm. wissen? Warum ist das überhaupt notwendig? Kann ich nicht einfach dahin leben und einfach so go with the flow-mäßig durchs Leben laufen? Was sagst du zu so einem Mindset? Ganz ehrlich,
0: auch da diese Personen sind auf einer bestimmten Ebene in ihrem Leben. Ich will gar nicht, also vielleicht auch doch, je nachdem, ich pack mal aus, meine Wahrheit. Ja, ja bitte. Ähm, meine Wahrheit auch da wieder ist sehr spirituell und ich glaube einfach daran, dass jeder Mensch eine bestimmte Seelenreife auch hat. Ja, und ich glaube daran, dass manche Menschen jetzt gerade auf dieser Erde dafür da sind, um einfach hier rumzulungern. Die, okay. das, das, ja, dafür haben die sich entschieden. <lacht> <lacht> ja. ja, das ist, was sie wollen, das ist, was sie brauchen, das ist einfach deren, deren Bewusstseinszustand mhm. und das ist auch völlig in Ordnung, sollen mhm. die da machen, was sie wollen, ja. Aber auf der anderen Seite glaube ich einfach daran, dass gerade ein Erwachen auch stattfindet von vielen Menschen, die einfach sagen, ey, ich habe richtig Bock, ja, aus diesem Leben, wie kurz oder wie lang auch immer das ist, richtig was Geiles zu machen und das soll aus einer inneren Zufriedenheit stattfinden und dann will ich aber so echt was bewegen, und ich glaube, das ist auch der Geist, den wir hier haben, den du hast, den äh, die Menschen haben, die was bewegen wollen. Ja, und da sage ich mal, ich, ich bin auch Coach für Leader, für World Leader, für Menschen, die wirklich was verändern wollen, nicht für den mhm. ja, sondern Menschen, die wissen... Ich bin hier, um echt was Großes zu reißen und ich weiß, dass ich das nicht alleine kann. Ja, dazu gehört einfach Community, dazu gehört Struktur, dazu gehört Guidance. Ja, und dann kann man einfach auch viele Dinge realisieren und das ist so erfüllend. Hm. Ja, das ist ja keine, das ist ja keine Last, das ist ja. ja ein Blessing. Ja,
1: ja, ja, ja. Wow. Hast du auch schon erlebt, dass Menschen dich aber auch als Coach insbesondere auch ausnutzen, also deine Energie aufsaugen und was machst du dann da? Und ich spreche hier vielleicht auch von Coach to Coach, ja, ja. ich ähm, habe das ja auch gelernt und ich würde super gerne wissen, was deine Perspektive ist in der Hinsicht. Also hilfst du dann den Menschen, die irgendwie sagen, hey, ich brauche die Hilfe und am Ende passiert dann, dann nichts gerne. oder ne, wie, wie grenzt du das ab und wie findest du heraus, dass jemand es wirklich ernst meint oder ja. jemand vielleicht eine andere Art von Hilfe braucht auch und sagt, hey, vielleicht brauchst du eher einen, Psychi einen Psychiater oder einen Therapeuten mhm. oder eine andere Art von Unterstützung. Ja,
0: also super Frage und die beantworte ich auch liebend gerne, weil das ist halt auch, ne, ich wachse, ich wachse, ich wachse und ich merke immer mehr, auch da wieder die gelernten Lektionen, die ich gelernt habe, die gebe ich weiter und das gebe ich direkt an dich und alle, die sich damit ähm, ja, identifiziert fühlen, ist das ist genau die art von mensch den ich helfen will das sind ja die menschen die anderen helfen wollen und ganz oft ist es ja unser unser unsere schwäche ja wir sind sehr empathisch wir wollen anderen helfen mhm. und da sage ich jetzt mittlerweile ganz radikal ja ich schütze mich ja und ich bin auch sehr ich lebe sehr isoliert auch ja also auch ich sag mal, ich muss mein Space sauber halten. Ja, das auch das, ich bin so transparent mit dir, ja, auch bitte.
1: Bitte bitte. Es, ich ich freue mich. Ich freue mich Gold auch, ja.
0: ja, und dass ich möchte auch diese Wahrheit noch mehr teilen und die ist auch für alle, die sich damit durch angesprochen fühlen. Wir sind also auch hier, ich beziehe meine Stärke aus meiner ich sage es wirklich direkt aus meiner Beziehung zum Göttlichen ja. und ich brauche Zeit dafür und ich brauche ähm, Platz dafür, weil die Welt, die ganzen Probleme, die die Menschen an einen herantragen, das kann einen ja runterziehen. Mhm. Ne? Und ich sage immer, ich bin nur noch hier um Menschen nach oben zu ziehen. Und ich bin nur noch bereit, meine kostbare Lebenszeit und Energie auch mit den Menschen zu teilen, die wirklich bereit sind, was zu verändern. Und woran erkenne ich das? Indem die bereit sind, dafür Geld zu bezahlen. Mhm. Mhm. Oder mir ein gleichwertiges Gegenangebot machen. Ich mag auch immer noch den Austausch, ja, aber den muss ich fühlen und den muss ich wollen. Ja, dass ich sage, das ist ein Gegenwert, ja. Und das ist genau das. Und alles andere, und das gehört mit zu Weisheit. Das gehört mit dazu, weise zu werden. Ja? Discernment zu haben. Mhm. Wem kannst du helfen und wem nicht? Weil die Menschen, die nur sagen, ich brauche Hilfe, ich brauche Hilfe, ja, aber die machen nichts, das sind Energiesauger. Das yes. hört sich so radikal und brutal an, aber es ist so. Ja, und diese Menschen, und das habe ich heute am Wochenende noch jemandem gesagt, du musst die Leute loslassen, damit sie selber fallen. Mm. Weil manchmal ist nur der Fall, auch das, was sie aufwachen, lässt. ja. Richtig, mm. ganz genau. Und dann können die sagen, okay, ich brauche Hilfe und dann kannst du sagen, entweder kann ich dir helfen oder ich verweise dich an mein Netzwerk, Ja. Mm. Und das ist ganz, ganz wichtig, wirklich für alle, die damit resonieren, für alle, vor allem oft Frauen, aber auch Männer, die gerne helfen. Protect yourself, protect your peace, protect your space. So, ne? Und wirklich ähm, sei weise, sei weise im, im, in der Auswahl, an wen du deine Worte richtest. Auch das, ein Zitat aus der Bibel, Don't cast pearl before
1: swine mhm. und so ist es, mhm. ja? mhm. Du hast gesagt, die Zeit brauchst du. Du brauchst den Space, um diese Weisheit auch zu entwickeln und sie dann auch zu nutzen im Alltag, ja. um sagen zu können, das sind meine Grenzen. Aber damit man das tut, braucht man ja erst einmal diese Zeit. Man muss ja erst einmal diesen Space für sich finden und ja. Deswegen ist dieses spirituelle und dieses geistliche In-sich-Gehen ja auch so wichtig. Okay, ja. I, I can connect the dots more and more. Yes,
0: <lacht> sehr schön.
1: Sehr, sehr um toll. Ja.
0: Ich sag mal, um das auch vielleicht in, in wirklich greifbare, normale Worte zu fassen, heutzutage ist ja das Thema Self-Love, Self-Care so höchst aktuell und das ist es ja am Ende des Tages. Hm. Was ist denn Self-Love? Das ist doch dich selber wertzuschätzen und ich finde der Missing Link, der einfach noch nicht oft genug besprochen wird, auch vor allem im Deutschen, also im Englischen und im Amerikanischen noch viel mehr, aber im Deutschen nicht so. Ich finde, das Geheimnis für Self-Love ist zu wissen, dass du einfach ja divinely created bist, so. Du hast dich nicht selbst erschaffen, so. Und wenn du die Welt siehst, wie schön die Welt ist,
1: wie kannst du die Schönheit nicht in dir selbst sehen? Und kann ich, das, darf ich das erweitern in, Du bist ja genauso wie alle anderen ja auch Teil dieser Welt und andere sind ja auch Menschen, so wie du, die richtig, ja, perfekt geschaffen worden sind, so wie sie sind. Ja. Das heißt, wenn du dich selbst als eine wunderbare Kreation siehst, Ja. dann müsstest du ja zeitgleich auch alle anderen Menschen als solche wunderbaren Kreationen sehen. Absolut. Und sie dann entsprechend auch würdigen. Absolut. Hm. I love this. <lacht> ich finde das so toll, wie wie tiefgehend du auch ans Leben rangehst, dass du nicht so oberflächlich bist. Weil ich glaube, das ist so das Default. ne? Das Default ja. ist, dass wir alle einfach in die Bahn steigen, zur Arbeit gehen, wieder in die Bahn steigen, nach Hause fahren oder ins Auto oder was auch immer für Mittel wieder nutzen. Meinetwegen ja. jetzt auch unser äh, Homeoffice. Aber uns gar nicht so tief gedanken darüber machen, was wir eigentlich vom Leben wollen und ja. in diesem Survival Mode sind, ja. Und man könnte jetzt sagen, ja, ja, äh, Menschen, die in einem armen Land leben, das sind die Menschen im Survival Mode. Aber vielleicht überlasse ich dir da mal die Frage. Also, was denkst du denn darüber? Weil, ja, was sind da deine Gedanken, Survival Mode? In einem Wohlstandszustand sozusagen uh, oder uh. in einem Armutszustand? Uh,
0: love it. Danke für diese Frage. Es gibt ein wunderbares Wort, was ich hier an dieser <lacht> Stelle benutzen möchte. Und das nennt sich Wohlstandsverrottung.
1: Wohlstandsverrottung, okay.
0: Ja und das ist im Endeffekt ja, ich sag immer, und das ist eine schöne Frage, vor allem auch dieses, ne, wir wissen, so, wie, es gibt noch eine andere Welt so dieses Afrika und alle denken immer, das ist irgendwie arm oder so mm. ne. und dann sind wir hier, ich sag mal wir Menschen, wir gewöhnen uns ja an alles und auch hier der Wohlstand, wir gewöhnen uns daran, aber das ist ja das Traurige und das ist, finde ich, das ist des, auch ein, so das Blessing, was ich habe und ich glaube ganz viele Migranten Viele beschweren sich darüber, Deutschland, und bla, 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 Aber wenn du in Deutschland wach bist, ja, und merkst, boah, hier ist so viel, ne? Mhm. Und du weißt, wie andere Menschen leben, aber du hast diesen Spirit von Lebensfreude, dann ist das schön, ja? Dann kann man mhm. wirklich ganz viel machen. Das einmal so dazu. Aber zum Thema Survival Mode, Survival Mode ist hier Gang und Gebe. Ja, und Survival Mode ist ja nicht, ist ja basically, ist es dieses wirklich der rohe Überlebensinstinkt. Ja, aber der findet hier ja auch statt, mhm. weil du musst Geld verdienen. Ja, du musst die ganze Zeit funktionieren. Ne? Und wenn die Menschen, die hier aufgewachsen sind, die kennen, kaum was anderes nee. und deswegen sage ich, es sogar der Segen eigentlich in Afrika dann, du hast halt viel Zeit manchmal nachzudenken, also jetzt wenn nee. du nicht die ganze Zeit beschäftigt bist ne? also wenn du dich dann auch noch beschäftigen würdest mit, mit deinem Geist dann ist auch überall ähm, es ist überall was zu finden aber kurz zurück zu dieser Frage Survival Mode ist ein innerer Zustand und das hat nichts mit dem Außen zu tun ja und Survival Mode ist ja Stress ist getriggert durch Stress und es ist ne da könnten wir jetzt komplett in diese ganze wirklich äh, Nervensystems-Nummer gehen und diese ganzen Trigger und wovon du dich angegriffen fühlst das sind ja alles Interpretationen des Geistes und die meisten Menschen leben im Survival Mode weil die Angst haben sich vor anderen, ja, auch aus der Gruppe ausgestoßen zu werden. Deswegen sagt man seine Meinung nicht. Mhm. Auch das ist Survival-Mode. Ne? Mhm. Es geht nicht immer nur direkt ums Essen, sondern auch diese Gruppenzugehörigkeit. Menschen sind im Survival-Mode, weil die Angst haben, wenn man aufsteigt. Auch es gibt ganz viele Menschen, die Angst haben, reich zu werden, weil die denken, die gehören dann nicht mehr zur Gruppe.
2: Mhm also
0: das sind auch so sachen ne? also wie gesagt du hörst es ein bisschen ausschweifend aber um dazu zurückzukommen Survival mode das ist eine menschliche grundkondition ob du in afrika bist oder hier oder wo auch immer und es ist ein bewusster und wir können es auch so nennen wenn wir dieses wort spirituell nicht immer nehmen wollen es ist ein sehr sehr bewusster prozess in dieses Thriving, man sagt ja von Surviving to Thriving,
2: mhm. ja, und
0: dann ist Thriving bedeutet Glück, glücklich zu sein auch mit seinem Leben und Erfüllung zu erfahren und das ist ein innerer Prozess. Hm. Das ist ein, ja, ein,
1: ein… innerer Zustand. Ja. Wow, wow. Ich muss gerade an die letzte Podcast-Episode denken, die ich aufgenommen habe. Ähm, und da haben wir darüber gesprochen, dass afrikanische Communities oder im afrikanischen Mindset das irgendwie verankert ist, dass so Kleinigkeiten zelebriert werden. Oder ja. ähm, man hat die Prüfung bestanden, man hat Dinge, Kleinigkeiten in Anführungsstrichen, ja, weil es kommt auf die Perspektive an, ja. aber Dinge werden zelebriert, die in der deutschen in der äh, weißen Gesellschaft als total normal gelten, ja. die einfach nicht der Rede wert sind. Und es geht nur weiter. Ja, du hast dein Abitur, klar. Jetzt gehst du aber ins Ausland. Ja, ist ja total normal. Und dann äh, kommst du zurück, fängst an zu studieren. Ja, auch so total normal. Also diese mhm. ganzen Errungenschaften haben gar keinen richtigen Stellenwert mehr, wobei das aber im afrikanischen Mindset genau das Gegenteil ist. Und da haben wir auch so ein bisschen drüber gesprochen: hm, Ist das jetzt vorteilhaft oder nicht? Was hat das zu bedeuten? Was kreiert das auch für einen Konflikt für uns als schwarze Menschen, die dann hier aufwachsen, das so kennen, aber dann anders kennenlernen hier?
0: Mhm.
1: Was macht das mit uns, wenn wir das aufgeben und uns auch anpassen in der Hinsicht? Was würdest du dazu sagen? Ja, super Frage. So wichtig, so schön. Ich musste jetzt
0: auch gerade daran denken, wirklich als ich mein Abitur geschafft habe oder beziehungsweise mein Studium abgeschlossen habe, hat mein Vater auch eine Party für mich geschmissen. Und das ist so schön. Also auch wenn wir da über das Thema Unterbewusstsein und Neuprogrammierung und generell Programmierung sprechen, weil, und da sind wir wirklich beim Thema, das ist auch die Verbindung. Die ich, die ich so auch darüber würde ich sehr gerne mehr sprechen zu einer anderen zeit aber die afrikanische kultur ist so intelligent hm. diese rituale die wir haben die verändern dich hm auch der Übergang, ja, von dann der Feier, also die Feier ist ein Ritual. Ja. Und diese Feier verändert dich. Du merkst, ich bin jetzt jemand anderes weil ich über diese Schwelle getreten bin und das genau fehlt der weißen Kultur hm. und die suchen das jetzt gerade auch. Also hm. deswegen kommt da auch immer mehr wieder dieses Spirituelle hm. und meine Message hier und ich hoffe, das hören ganz viele Menschen, ist, dass schwarze Menschen generell, überhaupt nicht diesen weißen Trends folgen müssen, sondern sich wirklich einfach nur umdrehen müssen, um zu sehen, wie viel Reichtum immer noch in der Kultur vorhanden ist, wo sich die Weißen jetzt gerade auf den Weg machen, genau das
1: wiederzufinden. Hm. Puh, <lacht> ich habe das Gefühl, das muss ich erstmal sacken lassen. <lacht> oh, wow, ich, das hast du so gut auf den Punkt gebracht so ja. gut auf den Punkt gebracht. Ich meine, wenn man sich alleine die den Wandel der Gesellschaft anschaut, wo die Menschen hinziehen, man merkt es, die Leute zieht es in den Süden, es zieht sie an diese Orte, wo diese Freude scheinbar präsent ist. Ja, ich will das da mal an <lacht> dem Punkt belassen. <lacht> Aber ich möchte so gerne mit dir nochmal drüber sprechen. Das können wir dann ja off the record machen. Ich würde aber gerne nochmal in dieses Selbstbild auch von weißen Menschen gehen. Du hast ja auch nochmal eine andere Perspektive auf die Identität weißer Menschen, weil du ja diesen Teil in dir trägst und auch diesen Teil gelebt hast oder mit diesem Teil gelebt hast und hast da einen Elternteil und auch Familienmitglieder. Du hast also auch ein gewisses Verständnis davon, was es bedeutet, als weißer Mensch auf dieser Erde zu sein. Und ich würde super gerne diesen Aspekt ein bisschen erforschen, was dein Bild ist so von, von weißen Menschen. Ja, du hast gerade davon gesprochen, sie suchen nach dem, was bei afrikanischen Menschen so natürlich existiert. Was hast du da noch gesehen, vielleicht in deiner Erfahrung als, ja, mixed person, wie sie sich selbst sehen und wie sie sich auch in Bezug auf andere Menschen vielleicht sehen? Also was, was hat die das dann auch mitgegeben? Sorry, dass die Frage so lang ist, aber ich glaube, du hast mich ja. verstanden.
0: Ich habe mich verstanden und ich liebe lange Fragen, weil <lacht> da ist dann ganz viel Platz, um viele Antworten zu geben.
1: Das ja, stimmt.
0: <lacht> und also die erste Antwort darauf ist, ich habe tatsächlich keine nennenswerte weiße Familie. Okay. Das ist auch etwas, was mich vielleicht von vielen anderen gemischten Kindern unterscheidet, weil meine ganze Kultur ist schon sehr afrikanisch, wenn man über Familien spricht oder sowas. Mhm. Ne? Natürlich habe ich meine weiße Mutter, die ich sehr, sehr liebe und die ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil meines Lebens ist. ja, mhm. Und auch ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil meiner Art und Weise, wie, mich, wie ich mich durch Deutschland und dann im Endeffekt auch durch die Welt bewege. Ja, meine Mutter ist mein Vorbild auch, ja, also so einfach ganz biologisch gesprochen im Sinne von, ich durfte beobachten, wie sie sich durch die Gesellschaft bewegt. Mhm. Und das hat mir, meine Mutter ist auch Verkäuferin noch dazu, ja wir sind uns sehr ähnlich sie ist sehr wortgewandt sehr belesen sehr offen sehr nah am boden sehr bodenständig sehr menschenfreundlich so also sie geht in den raum und ist freundlich zu allen und ist auch so ein sonnenschein also sie sie weiß sich zu verkaufen sage mhm. ich mal ja mhm. und das durfte ich erleben und ich, ich sage das auch so explizit weil ich glaube das hat mir früh ein großes Vorbild einfach gegeben, wie ich mich auch benehmen darf, hm. wie viel Platz ich einnehmen kann. Und ich hm. glaube, das ist ein großer Unterschied, vielleicht auch zwischen ähm, dunkelhäutigen Frauen, in welcher Abstufung auch immer, mit einer schwarzen Mutter in Deutschland, je nachdem, wie diese Mutter sich bewegt durch die Gesellschaft, ja. Und das ist erstmal eine Sache, die ich sagen möchte. Und dann, sonst habe ich keine weiße Familie in dem Sinne. Meine Familie hat sich von meiner Mutter abgewendet, so im Großen, als meine Mutter mein Vater geheiratet hat. Ja. Und ja, auch da glaube ich, dass das seinen Sinn hat, weil die Sachen, die ich sonst so gehört habe von anderen mit weißer Familie, waren nicht so schön. Deswegen mhm. glaube ich, ist mir da auch vielleicht was erspart geblieben, weiß ich nicht. Ja? Mhm. Aber das einmal dazu. Und sonst betrachte ich das sonst schon eher aus einer... Ja, Meta-Ebene, auch einer vielleicht kulturellen Ebene, aus einer aktuellen Weltgeschehensebene, finde ich einfach, dass weiße Menschen so tun, auch in Deutschland zum Beispiel oder so also generell, als ob schwarze, braune, indigene Menschen die Minderheit sind irgendwo. Hm. Aber wir sind die Mehrheit. Vielleicht, klar, im Kontext von Deutschland ist es vielleicht so, aber in einem globalen Kontext ist es halt gar nicht so. Okay. Ja, ich finde, das ist eine ganz wichtige, das ist aber eine Perspektive, die man einnehmen darf und sollte auch. Also finde ich, die gibt ganz viel Kraft. Und dann auch rückblickend einfach auf die Geschichte der Menschheit. Ja, sage ich mal so, dass die Weißen oder westliche Gesellschaft ist eine junge Kultur, mhm. vor allem jetzt diese westliche kapitalistische industrielle Gesellschaft, ist das jüngste überhaupt. Und das ist ein Bild, wo ich immer wieder sage, es ist witzig, ja, wie sehr diese Kultur es geschafft hat mit den, Waffen der Massenzerstörung, und das sind nicht unbedingt Waffen, sondern das ist der Fernseher, das ist die Bildgebung, das ist die Literatur, das ist die Zeitung, das ist das, was wir hören, sehen, was unser Unterbewusstsein programmiert, mhm. damit es zu schaffen, eine Weltideal zu kreieren, was alle anstreben, den mhm. Kapitalismus der per se auch uns dienen kann aber ich sag die weiße gesellschaft so wie sie jetzt ist sind die kinder dieser erde und wir folgen allen den kindern der erde ohne weisheit hm. ohne respekt ohne diese dinge die wir gelernt haben ja da gehe ich noch ein bisschen tiefer, auch, dieses, auch da zurück zu einer Form von Spiritualität, die im Endeffekt bedeutet, die Erde, auf der wir laufen, die zu ehren, hm. die Natur zu ehren, Wasser, Feuer, Luft und, und Wind. Ja, und all das einfach zurück zur Natur. Und das ist die Großmutter dieser Erde. Ja, und das ist so, so die Perspektive, wo ich sage, einfach auch da ganz schlicht und einfach, ich, meiner Meinung nach, ist die schwarze Frau, die Verkörperung dieser Erde, der Muttererde, Erde, ja, mhm. Gaia oder Pachamama, solche Worte gibt es für diesen Organismus namens Erde auch. ja. Und die schwarze Frau und somit auch die indigene Kultur sind die Ältesten hier. Und wie kommen wir darauf, dass das primitiv ist? Ja, und wie kommen wir darauf, dass wir alle jetzt sozusagen dem
1: weißen Kind folgen müssten? Ja, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Also du hast ja gerade diese Massenvernichtungswaffen genannt. Ich sehe, dass das so die Mittel waren, um uns dahin zu verführen, vielleicht ist das richtige Wort, in ja. dieses Bestreben mit einzusteigen. Oder ja. was hat uns sonst dazu geführt?
0: Ja, doch, absolut. Also die Geschichten hm. und auch die Bilder... Und wenn wir das mal so ganz plakativ nehmen, klar, auch zum Beispiel, also Popkultur in seiner großen Form, na, also reich sein, bling bling, mm. was ich per se gar nicht schlimm finde. Es geht auch da wieder, es geht nicht um entweder oder, aber das ist halt nicht alles und es macht nicht glücklich. Ja, also wo ist Gemeinschaft, wo ist äh, der Respekt für die Natur, wo ist der Respekt für Partnerschaft, ja, Familien, ja, solche Dinge werden von, ich sag mal, von Hollywood oder auch von der Popkultur an für sich nicht so massenmäßig verbreitet. Hm. Und ja, Bilder prägen uns, ob wir wollen oder nicht. Und das sage ich immer dazu. Also dein Unterbewusstsein ist ungefiltert. Ja, und das, was wir uns anschauen, hat uns alle geprägt, auch mich. Und äh, das dürfen wir hinterfragen und reflektieren.
1: Und schauen, welchem Ideal laufen wir denn hinterher. Und wenn du sagst, dass Kapitalismus an sich ja auch uns dienen kann und das an sich nichts Schlechtes ist, wir aber doch sehen, dass diese weiße Kultur sich aber scheinbar jetzt versucht zu redefinieren oder sich zu entfernen von diesem Kindgedanken mhm. oder diesem Idealismus, das es aufgesetzt und aufgebaut hat über die Jahrhunderte, was bedeutet das dann? Also wonach soll denn gestrebt werden am Ende des Tages? Also wenn der Kapitalismus nicht schlecht ist, der aber mhm. dann jetzt doch scheinbar nicht die Lösung ist, wie die Menschen erkennen. Ja. Was ist die Lösung? Also in welche Richtung soll man dann laufen?
0: Ja, sehr, sehr gute Frage und ich fühle mich in der Position, diese Frage zu beantworten. Mhm. Und für mich bedeutet das, es gibt auch ein Buch oder auch eine Strömung namens Conscious Capitalism, kennst du vielleicht auch. Und da geht es darum, die Ressourcen, die man hat oder auch, die, ich sag mal, den Ansatz vom Kapitalismus, also Dinge zu vermarkten und dafür Geld zu bekommen, finde ich toll. Weil das ist ja ein Werteaustausch, ja. Mhm. Wichtig ist aber, nicht alles andere auf der Strecke zu lassen, weil so wie es in den letzten vielleicht 100 Jahren war, hat der Mensch sich einfach komplett nur als Arbeitsmaschine dann ver verstanden mhm. und alles andere war nicht mehr wichtig. Ja, und ich denke, es geht darum, das, was wir da beigelernt haben, diese Ressourcen zu schaffen, ja, durch, also durch einen Werteaustausch, du bietest was an und du kriegst dafür Geld, das finde ich ja gut. Aber es geht um einen ganzheitlichen Aspekt, hm. Gesundheit als allererstes. Ja, wenn wir auch, ich sag mal, über Kapitalismus sprechen, müssen wir auch uns angucken, dieses Thema Raubbau. Ja, also wir nehmen zu viel mm. von dem, wovon nicht genug da ist mm. und das nicht nachhaltig. Ne? Und das Gleiche machen wir so wie mit der Erde, genauso machen wir das mit unserem Körper. Ja, wir machen zu viel. Und saugen uns aus. Und das ist nicht nachhaltig. Also wir dürfen das Ganze nachhaltiger, ganzheitlicher gestalten. Kapitalismus oder ein Streben. Ja, der Kapitalismus arbeitet ja auch mit diesem, mit diesem Sinnbild von immer höher, weiter, schneller. Auch das ist, ähm, das ist ein Naturgesetz. Wir wollen wachsen. Der Mensch will wachsen, so wie jedes Grashalm, so wie jeder Baum. Aber es geht nicht darum, alles andere gleichzeitig zu zerstören oder von Dingen zu nehmen die nicht im gleichen Tempo nachwachsen, mm. sondern es geht auch jetzt. Und genau das ist ja meine Perspektive. Die Menschen haben gemerkt, dass ohne die Seele, ohne die Liebe, ohne die Verbindungen, die Freundschaften, die Community, etwas Höheres. Ohne das ist das Geld halt auch nichts. Ne? Mm. Und deswegen einfach da geht es Richtung ganzheitlich. Und auch ganzheitlich, ich sag mal, im persönlichen Leben als Gemeinschaft und als Weltgemeinschaft in Verbundenheit mit der Erde. Und jetzt noch ein Argument oder ein Statement hier. Es geht darum, und das ist so, in dieser Aufgabe sehe ich mich, ich möchte den guten Menschen, so nenne ich es jetzt einfach mal, die, die sich für dieses ganzheitliche, gesunde, faire Einsetzen, das sind meistens die Menschen, die bis jetzt das Geld ablehnen, weil die das mit diesem bösen Raubstil Kapitalismus verbinden und da yeah. darfst du diese Verbindung, dieser Knoten platzen und sagen, nein, du kannst dich diesem System bemächtigen, bedienen und damit den Energiefluss ja in etwas richten was wieder zur Reanimation der Gesundheit führt ja hm. also ob das die Erde ist oder dann Gemeinschaften und so weiter weil Geld ist Energie wie Wasser und wir brauchen dieses Geld ja um wirklich etwas zu schaffen das aber aus einem neuen Bewusstsein entstehen muss
1: hm. an welche Berufe denkst du da zum Beispiel also wenn es darum geht eher nicht Geld zu nehmen oder da wenig zu verlangen oder vielleicht auch die Tatsache, dass Kapitalismus gewisse Jobs eben so konstruiert hat, dass nicht so viel verlangt oder ausgezahlt wird.
0: Ja, ich sage auch dazu, ich liebe diese Unterhaltung. Und du merkst, <lacht> es bleibt auch komplex, weil das kann man einfach nicht mit einem Satz beantworten. Berufe wie, und da sind wir auch beim Thema Weiblichkeit, viele Berufe, die Frauen ausüben, mm, wie mm -hmm. Kindergärtnerin, wie Pflegekraft, aber auch, auch jetzt auch das ganze Thema Coaching. Zu diesem Beruf fühlen sich ja immer mehr und mehr Menschen auch berufen, aber die meisten können es dann nicht wirklich ausführen, weil die diese Geldblockade haben. Mm. Ja? Und ähm, das sind so Berufe, aber generell sind einfach viele Menschen, die irgendwie denken, sie sind gut. Guten Menschen, gutherzig, sie wollen Fairness und was Gutes. Das sind leider meistens die Menschen, die dann aber auch nicht sagen, ich verdiene jetzt richtig viel Geld.
1: Ja, ja, ja. soziale Berufe insbesondere. Ja, ne?
0: ja. ganz mhm. genau. Ich sage, ich habe das auch mal in so drei Kategorien, auch in eben einem Interview steht das, also gesundheitsfördernde, soziale und ja, weiß ich jetzt nicht mehr genau, aber halt genau diese Berufe, das sind meistens die Leute, die nicht so viel verdienen, aber sich dann auch nicht in die Position bewegen, zu sagen, ich verändere das jetzt. Hm.
1: Ja, ich verändere das jetzt. Verantwortung übernehmen und diese Angelegenheiten ändern. Das ja. sehe ich genauso. Und das ist mitunter ein Grund, weswegen ich kein Trinkgeld gebe zum Beispiel, mhm. weil ich der Meinung bin, dass sich auf diese Art und Weise nichts verändert. Und es sollte sich was verändern. Mhm. Für mich ist dieses System auch ausbeuterisch, weil das auch Berufe sind, die dienen ja. und Gutes tun und mit dem Entgelt aber nicht entsprechend geehrt werden. Und ja. dann sollen Menschen, die diesen Service in Anspruch nehmen, dafür gesondert zahlen. Ja. In, in meinen Augen fördert man dieses System dadurch, dass man das Geld, was fehlt, auf die Schultern der Gäste oder Besucher überträgt, statt am System dass deinen Wert nicht sieht zu drehen ja. für mich das macht das keinen Sinn ehrlicherweise entspricht das auch dem was du gesagt hast so finde ich eine sehr interessante Perspektive dass du das so darauf
0: münzt ähm, tatsächlich also ja auch genau also finde ich habe ich jetzt das erste Mal gehört aber ja hm. Ich selber gibt Trinkgeld auch, weil ich sehe, dass das für mich, da sind wir auch wieder ein bisschen bei so einem spirituellen Prinzip, also dem, der, der hat, dem wird gegeben. Deswegen gebe ich ganz gerne einfach auch aus, ich sag mal, auch um mir selbst zu zeigen, dass ich mehr als genug habe. Aber ich verstehe auch deinen Ansatz und da sind wir wieder bei diesem, Hä, so warum muss der kleine Mann, ich nenne es dann jetzt mal wieder, der mhm. muss dann jetzt auch wieder für alles aufkommen. Ne? Mhm. Also dass die Leute, die eh schon nicht irgendwie das größte Geld haben, die sollen aber dann auch noch überall so noch mehr zahlen. Mhm. Ne? Ja, mhm. das sehe ich halt auch als nicht richtig.
1: Ja, ich musste da gerade dran denken, weil es nicht immer so für mich war. Ich habe auch in der Gastronomie gearbeitet, aber als ich durch meine Phase der Selbstreflexion gegangen bin und ja. mich auch bei allen Dingen gefragt habe, die ich tue, was mache ich eigentlich und warum? Ja. Also insgesamt im Leben. Und das war zum Beispiel auch so ein Punkt. Warum gebe ich Trinkgeld? Ja. Warum verdienen diese Menschen nicht ausreichend? Ob du jetzt in einem Hotel äh, arbeitest oder in irgendeiner Bar es ist immer das Gleiche. Und ja. Das war der Punkt, wo ich entschieden habe, nein. Ich finde, wir sollten für die Arbeit, die wir tun, genau wie du gesagt hast, das verdienen, was uns zusteht und gewürdigt werden. Ja. Das ist auch da eine Energie. Und diese Energie nehmen die Menschen dann auch wieder auf und sind dann wieder sehr viel fröhlicher und geben ja. ihren Service dann wieder auf eine ganz andere Art und Weise. Absolut, ja. absolut. Und da sind wir, und genau da sage ich,
0: da ist die Verantwortung nicht immer bei den Arbeitgebern, mhm. ja, weil das erkenne ich auch immer wieder, dieses, das hört sich wirklich brutal an, aber das ist so, die Welt ist so. Die Menschen, die es mit sich machen lassen. Ja die werden auch weiter ausgebeutet. Yeah. Leider ist es so, yeah. aber das ist so. Ja, und deswegen ist es in der individuellen und das ist auch die Quintessenz meiner Arbeit. Ich wollte auch die Welt retten. Ja, so hat mein mein ganzes Awakening irgendwie so stattgefunden und ich habe hier an dieser Schraube gedreht und da an der Schraube gedreht und da an der Schraube gedreht. Ich habe ja schon viele Sachen gemacht, ne? Aber letztendlich ist die Veränderung nur durch eine Person at a time, ja, die in ihrem Bewusstsein wächst. Ja, ja. So, ja. Und, ja,
1: super. Ja, und genau das verlangt, was ihr zusteht am Ende. Und dafür einsteht auch, ne? Ja, ganz genau. Mhm. Hm. Ist das auch eines der Gründe, weswegen du dich da auf Frauen spezialisiert hast in deiner eigenen Community, die du aufgebaut hast, deiner Plattform, die Diva Academy? Du bist da sehr fokussiert auf die weibliche Art und Weise, das beste Leben zu kreieren. Das heißt, ne, Frauen speziell hier dabei zu helfen, dieses Leben zu schaffen. Hm. Bevor wir da ein bisschen tiefer reingehen in dem, was das grundsätzlich, ganzheitlich bedeutet. Warum dieser weibliche Fokus?
0: Hm. Ja, ich muss leider direkt tief gehen. Let's go! <lacht> Auch da, sehr ganzheitlich betrachtet, ist es die unterdrückteste Energie auf diesem Planeten, ist die weibliche Energie. Im Sinne von, auch da wieder, strukturell nennen wir es Kapitalismus, nennen wir es Arbeiten, 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 ja, nennen wir es sehr linear, zielorientiert, rational, ja, logisch. Das sind alles männliche Qualitäten. Hm. Und weibliche Qualitäten, und wir sprechen hier auch wirklich hauptsächlich erstmal über Qualitäten, aber ich beziehe mich auch auf Frauen mit einer Gebärmutter, ja, das muss man ja heute schon so sagen, ähm, weil ich daran glaube auch, dass die Welt nur in Balance kommt. Und Balance, Heilung, Veränderung, andere, neue Welt, fängt halt auch bei dem Individuum an und deswegen bei Frauen weil Frauen haben so viele Gaben einfach in sich und in ihrer Natur. Mhm. Einfach dadurch, dass Frauen von Natur aus anders gestrickt sind als Männer. Uns fällt es oft einfach von der Natur gegeben, nicht so einfach uns in dieses männliche System einzugliedern, mhm. weil wir anders funktionieren, zyklisch. Wir sind zyklische Wesen, wir sind sehr auch intuitive wesen mhm. wir sind auch kreative empathische wesen einfach von auch der hormonellen lage das ist kein hokus pokus oder sowas ne? also das kann mhm. man auch dann biologisch erklären warum die meisten frauen auch der ja, qualitäten haben die zufällig eine mutter braucht mhm. <lacht> ja, also, <lacht> ja. Ja. Und ich habe das selbst erlebt in meinem Umfeld, auch tatsächlich auch durch meine Mutter, die ich für eine sehr, sehr brillante Frau halte, aber dass Frauen genau diese Intelligenz, nenne ich das jetzt mal, ja, mm. nicht so sehr in den Vordergrund stellen oder sagen, ich habe ein Recht, ja, zu, zu anzuführen. Ich sollte das hier regeln, Nein. weil ich habe diese und diese Qualitäten, weil von der Gesellschaft aus werden einfach die männlichen Qualitäten höher angeschätzt und das manifestiert sich dann auch in der Art von Beruf, die mehr Geld verdient mhm. und Geld ist Macht. Ja, und ich möchte Frauen zu ihrer Macht. Bringen. Ihre Macht ist auch verankert in ihrem Körper, in ihrer Natur, in ihren Gefühlen, in ihren Gaben der Intuition, ja, der Gabe zu empfangen, hm. ja, und auch, ja, der Gabe Leben zu schenken. Hm. Ja, und wir können nicht nur physisches Leben kreieren, sondern auch neue Konzepte, neue Gemeinschaften, neue Wege ja, das sind auch Dinge, die wir gebären können, aber dafür müssen wir diese andere Art, nicht besser, nicht schlechter, ja, also ich bin keine Feministin so in dem Sinne, ich liebe Männer. Ich liebe Männer und ich liebe auch männliche Qualitäten, aber das ist nicht das Einzige, was auf dem Thron sitzen sollte, hm. sondern nebeneinander, Hand in Hand. Und ich finde, es gebührt der Frau einfach viel mehr Respekt und nicht, wenn eine Frau langsam zu einem Mann mutiert,
1: mhm. Mhm. sondern um wenn sich anzupassen und richtig. ihr Platz einzunehmen.
0: Ja. Hm. sondern wenn eine Frau in ihrer, und jetzt, das ist das Wort, in ihrer Polarität bleibt, schwarz, hm. weiß, yin, yang, Mann, Frau, da ist die Kraft, da ist die Balance. Ja, wenn wir so, ja. wie wir sind, herrschen,
1: anführen. Also unsere Weiblichkeit wirklich willkommen heißen genau. und, und sie kultivieren.
0: Richtig, ganz Genau. Kultivieren, das ist auch das Wort. Hm. Das Leben, das Zelebrieren und das auch auf allen Ebenen, mental, emotional, physisch, auch sich wohlzufühlen als Frau. Mit den Rundungen, mit dem
1: Körper, ja, mit all dem, was dazugehört, das großartig zu finden. Hm. Und du sagtest gerade nicht in ihrem Versuch zum Mann zu werden. Was meinst du damit? Ja. Ich meine, ich habe es ja ein bisschen ausgelegt in meiner Perspektive, in meiner Interpretation, aber was vielleicht von deiner Perspektive? Nee, das
0: hast du sehr richtig ausgelegt und auch da, ich sage das alles nicht mit irgendwie dem erhobenen Zeigefinger, das sind ja alles hm. Dinge, die ich selbst erfahren habe. Das ist, findet ja alles unterbewusst statt, hm. Ja, dass wir uns anpassen zum Machtideal ja man nennt es ja auch proximity to whiteness oder proximity to maleness also yes. je näher wir so sind wie der Anführer ja der in dieser kapitalistischen Welt ein weißer Mann ist ja desto besser kommen wir durch ja und wenn wir da aber sagen nein ich bin eine Frau und zudem auch noch eine schwarze Frau was genau das Gegenteil ist von einem weißen Mann ja mm. da braucht man erstmal Mut und alles, alles, was das Leben hergibt, braucht man da, um da sich selbst zu lieben und zu sagen, nein, das ist meine Kraft, das ist meine Power, ja, ja, und genau, das sich nicht anzupassen, ja, und da ist aber ganz viel Magie drin, ganz viel Kraft, wenn man sagt, ich stehe zu hundertprozentig zu mir und allen Ebenen, die ich mitbringe.
1: Hm. Und würdest auch sagen, ganz viel Anziehungskraft? Weil du ja. sagst gerade Kraft, weil ich, weißt du, ich, ich bin ja ein totaler Fan von Weiblichkeit, ja? Mhm. Nicht nur, weil ich eine Frau bin? Ich finde Weiblichkeit einfach, ich finde es göttlich, ja? Mhm. Für mich ist es unglaublich toll, eine Frau zu sein. Und das kommt aber auch so im Alltag zum Ausdruck. Und es ist ganz witzig, weil ich war jetzt vor kurzem in Australien und, ähm, habe da meine Schwester besucht, die lebt dort. Mhm. Und dann habe ich diese Person kennengelernt, diese junge Frau, die mir dann gesagt hat, Julie, du hast mir irgendwie gezeigt, wie ich mehr in meiner Weiblichkeit sein kann. Und ich habe das nicht so richtig verstanden, ne, weil mhm. das für mich so total normal ist, weiblich zu sein. Und dann hat sie das ein anderes Mal wieder erwähnt und dabei hat sie dann ein Beispiel genannt, nämlich sagte sie, wir haben nämlich bei einer Show, haben wir Sachen aufgeräumt und dann habe ich irgendwann die Männer in dem Raum gebeten, ob sie nicht doch bitte helfen könnten, diese schweren Sachen zu tragen in die Garage, ja. ja. Und äh, dann, dann sagte sie auch zu mir, oh, guck mal, das habe ich jetzt wieder gelernt, da ähm, werde ich nächstes Mal die <lacht> Männer fragen, ob sie mir dabei helfen, diese schwierigen Arbeiten zu machen. Und ich dachte so, ha, interessant, mhm. ja, dass sie das mit Weiblichkeit verbindet. Und ich musste dann darüber nachdenken und sagen, das stimmt. Ich meine, Natürlich, Männer sind ja auch physisch gesehen stärker als Frauen. Und wenn ich ja. so weit gehen darf zu sagen, das ist wahrscheinlich der einzige große Unterschied zwischen Männern und Frauen, wenn es um Kapazitäten geht, ja? ja, und das, was wir tun und in der Lage sind zu tun. Ja. Aber, also heutzutage zumindest, ja, früher war das ja ganz anders und Frauen sind von Männern abhängig gewesen, sie waren die Männer, diejenigen, die das Geld nach Hause gebracht haben und äh, wir waren als Frauen zu Hause und haben gewartet, so, mittlerweile können wir das selber und leisten uns genau das, was Männer sich auch leisten können oder ja. können es zumindest. Und ich musste mich dann auch so ein bisschen fragen, okay, was ist, was noch, was gibt es mhm. da noch, wo wir Frauen... Dinge tun, die wir ruhig Männern überlassen können, ja. ohne uns darüber zu sorgen, dass wir nicht wir selbst sein können oder dass wir irgendwie mh, einen Verlust erleiden oder, mhm. oder ne, nicht in unserer Essenz sein können. Ja. Macht das Sinn für dich? Also das macht
0: absolut, das macht zu 100.000 Prozent Sinn <lacht> für mich, ja. Mhm. Das ist es und ich weiß, also das sind natürlich auch Dinge, die ich studiere. So, Das gehört mit, sage ich mal, zu meinem Feld, auch als Life-Coach, ne? auch da irgendwie auch Beziehungen, Mann und Frau zu studieren. Und das ist, wir befinden uns auch in einer Art Krise, ja, mhm. auch, auch in diesem Feld natürlich, weil... Ja, diese Polaritäten nicht mehr so da sind, weil die Frauen irgendwie verlernt haben, Frau zu sein ja. und der Mann hat verlernt, Mann zu sein mm. und nur und da deswegen glaube ich auch daran, dass auch, also ich sag mal, ich fange halt da an, wo ich anfangen kann und ich glaube daran, dass die Frau die Aufgabe hat, den Mann einzuladen. Ich mag mm. dieses Wort sehr, also das ist für mich immer ähm, so kein Druck, sondern es ist eine Einladung. Die Frau darf noch mehr zurückfallen so, und sagen, ja genau, mach du das mal. Und das lädt den Mann aber gleichzeitig dazu ein, mehr, ne, die Frau geht mehr in die Richtung und der Mann muss dann mehr in die Richtung. Mhm. Und so gleist sich das dann aus. Ne? Die mhm. Frau fällt mehr zurück so, und der Mann strengt sich mehr an. Ja, aber das gibt ihm, und da sind wir wieder bei dem Wort auch, Purpose. Ein yeah. Mann will gebraucht werden, genauso wie eine Frau gebraucht werden will, aber auf an, andere Qualitäten, yeah, andere yeah, Art yeah. und Weise
1: und der Mann will der Held sein. Ja. Das ist in seinem Testosteron. Gibt ihm das, das habe ich, oh genau, das habe ich auch beobachtet. Das ist eben das Ding. Ne? Ich habe mich nicht schlecht dabei gefühlt, diese Männer um ihre Hilfe zu bitten. Und die waren sofort bereit, sind aufgestanden. Der andere kam noch zurück und sagte noch, ja, sollen wir dir noch irgendwie helfen? Mhm. Ja. Schön. Und du hast richtig gefühlt, dass da so eine Harmonie war. Ja. Schön. Die so leicht war und dieses Mädchen hat das beobachtet und ich dachte, wow, wie du gerade sagst, das muss wirklich eine Krise sein, in der wir sind, weil das ist auch nicht das erste Mal, dass ich das beobachtet habe in einer anderen Frau. Ja, das war in dem Fall leider eher in der negativen Richtung mm. und mir angeprangert worden ist, ja, verführerisch zu sein sogar schon fast, ja. Mm. Ich ähm, finde das großartig, was du uns gerade sagst. Das ist, da habe ich, ich war total vor den Kopf gestoßen und dachte, wie bitte? ich laufe hier jetzt mal ganz banal gesagt voll bekleidet rum und habe lediglich eine Unterhaltung geführt. Ich weiß nicht, ob es an der Gestik, an der Mimik lag, ähm, aber diese Person fand das so fast schon überheblich, verführerisch und sagte dann, ja, 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 ich weiß schon, was du da getan hast, so nach dem Motto. Und ich dachte, oh Gott, was ist jetzt passiert? Und das finde ich so interessant, dieses Thema, mhm. und würde so gern verstehen, woher kommt das? Was ist bei Frauen, die solche Dinge beobachten? Ja, also mhm. was passiert bei denen? Was geht da vor in so einer Frau? Ja? ja, die sowohl im positiven Sinne anerkennt, oh, ich sehe Weiblichkeit, als auch im negativen Sinne, mhm. was passiert da? So soll es nicht sein.
0: Ja. Und Julie, ich nehme dich wieder mit eine Etage tiefer. Bitte. Und ich weiß nicht, ob dieses Zuhörerschaft dafür bereit ist, aber...
1: Irgendwann genau, wird sie das, irgendwann wird sie ja, das. Ja, genau, jetzt,
0: jetzt. Also wer das hört, ist genau. bereit für dieses Gespräch. Ich finde es schön und das ist für mich halt auch so, so schön, auch dass wir das jetzt gerade teilen, weil ich finde, das ist so die Quintessenz auch irgendwo von Sisterhood, einfach darüber zu sprechen, auch was deine Macht ist. Ne? Und ganz ehrlich, am Ende des Tages will jede Frau auch ein Mann oder auch halt genau das, so dieses mit dieser Weiblichkeit. Das ist Macht, das sage ich mhm. ja, das Wort. Ich mag dieses Wort auch. Es ist Macht, es ist Kraft. Und so viele Frauen haben verloren, weil das ist eine Kunst. Ja, mhm. es ist eine Kunst und es muss kultiviert werden. Mhm. Ja, Und dann Gehört dir die Welt, so sage ich auch dazu, ja. Und auch dann, und das ist wirklich so ein Geheimnis und das darf man ja heutzutage fast schon gar nicht sagen, je nachdem, in welchen Kreisen man sich bewegt. Aber ganz ehrlich, wenn ich einen Mann habe, der bereit ist, für mich in den Krieg zu ziehen, dann bleibe ich zu Hause. Wow. Ja. I love und, it. Ja, und, ähm, und wie gesagt, das ist ja heutzutage fast schon verpönt, aber yeah. und das ist, was Frauen triggert, wenn eine Frau elegant ist, wie du auch gesagt hast, es hat, du warst ja nicht nackt oder du warst nicht obszön, sondern mm. du warst, du bist einfach du, du bist eine attraktive, junge, artikulierte Frau, die auf eine herzliche Art und Weise die Männer bittet, in ihre Rolle zu treten. Mm, mm -hmm. Und wenn du nicht weißt, wie das geht, dann denkst du dir, ich muss das immer selber machen, so eine Scheiße. Ja, und die äh, sagt da jetzt, geht nur da. Und dann machen das alle für die.
1: Wow. Ja, yeah. Das ist ein Trigger. Yeah, und das ist ein ganz
0: gut. starker Trigger für ganz viele. Deswegen so eine und das ist ja auch meine Message, auch gerade, ich bin ja bei Miss Germany und meine Message ist, ich bin eine weiche, schwarze Frau hm. und ich lade ein, dieses starke, schwarze Frauen-Image mal loszulassen. Ich will, dass man mir hilft.
1: Ja. Yeah. Wow. I love this. I love this. Das ist so schön. Das ist wirklich schon fast wie Heilung, ja, also ich, ich hoffe wirklich, dass besonders die Frauen, die sich das anhören, aber auch die Männer, ich glaube wirklich, dass es ja. so, so tief abholt, ja, und sich die Frauen, die sich das anhören, wirklich trauen können, in ihrer Weiblichkeit aufzublühen, ja, wirklich zu sagen, hey, ich bin Frau und das ist wunderbar, Frau zu sein, mich fallen zu lassen und Männer dazu einzuladen, wie du so schön gesagt hast, ihre Rolle einzunehmen. Wow, das ist einfach wirklich den Nagel auf dem Kopf getroffen. Schön, schön. So, so das gut ausgedrückt. Mich. Wirklich ja. toll. Und du hast es gerade erwähnt, Miss Germany, mhm. ähm, du kandidierst ja und dadurch, dass deine Folge ja leider nicht erst in ein paar Monaten rauskommt, <lacht> können wir jetzt auch nicht super viel verraten, aber... Vielleicht magst du da noch mal erzählen, was war denn deine Beweggründe, damit zu machen? Du hast gerade gesagt oder angeteasert, du bist eine weiche, schwarze Frau. Was hat dich da noch zu bewegt?
0: Ja, ganz ehrlich, ähm, dieses Jahr war für mich sehr lehrreich, also auch mit sehr vielen Rückschlägen, äh, hm. negativen Dingen auch. Aber auch das sehe ich immer als gut. Und ich bin müde gewesen dieses Jahr, sehr müde. Ja. Okay. Und tatsächlich, da war gar keine große Ambition in meiner Teilnahme. Das ist die Wahrheit. Ja. Ich habe die Werbung gesehen, ich habe schon mal von Miss Germany gehört, mal vor ein paar Jahren und ich habe mir gedacht, ich mache da jetzt einfach mal mit. Hm. so Das war es wirklich. <lacht> ja. Also wirklich, ich mache da jetzt einfach mal mit und dann auf einmal war ich in der Top 180, irgendwie aus 15.000 Bewerberinnen. Wow. Und dann war ich in der Top 80 und dann war die erste Casting Experience und ich kam dahin als ich, ja, und das war dann anscheinend ganz gut und dann bin ich in die Top 40 gekommen und das war dann auch anscheinend ganz nett, <lacht> ja, und jetzt bin ich in der Top 20 und am Anfang habe ich auch immer an der Experience, auch da, wo wir dann wirklich in, in Physik äh, so aufeinander getroffen sind, ich habe mir immer gedacht, ja, ich gehöre halt auch wirklich, ich gehöre hierhin. hin. Hm. Auch das, ne, also das ist vielleicht auch etwas, was andere Leute so als arrogant vielleicht mir auslegen wollen, aber ich gehöre hierhin. Den Weg, den ich bis jetzt gegangen bin, das ist marathonreif, ja, also und noch mehr. Also was ich alles in den letzten Jahren gemacht habe, das haben manche Leute nicht in zehn Jahren gemacht, ja. Mhm. Und ich weiß, das sage ich auch so, meine Intentionen sind rein, ja, und ich weiß, dass ich so viel zu teilen habe mit der Welt, ja, deswegen, ich gehöre in jeden Raum, in den ich gehe, mhm. ja, und ich denke, das strahle ich auch einfach aus und ja, und jetzt bin ich in der Top 20. Und Ooh. da ja, genau. Da aber in, in der letzten Casting Experience, das war dann in jetzt vor drei Wochen in, im Europapark. Und da war auch Bruce Darnell dabei. Mhm. Und da hatten wir dann noch so Stage-Training. Und da habe ich gemerkt, ganz ehrlich, also da habe ich dann angefangen, mein Emotion, so meine Emotion zu investieren und habe gemerkt, ganz ehrlich, Joanna, das wäre schon schade, wenn du jetzt aussteigst. Also das hätte ich dann schon sehr, sehr schade gefunden. Und gleichzeitig habe ich mir gedacht, jetzt will ich echt weit kommen, weil das, was ich in mir trage, also das, was ich zu geben habe, ich weiß, dass es wertvoll. Hm. Und ich weiß, dass ich dafür am besten einen richtig großen Team brauche, die mir dabei helfen, wie ich das Ganze am besten umsetze. Hm. Und das wünsche ich mir. Also dafür bin ich da bei Miss Germany, weil ich weiß, ich bin, ich diene. Da sind wir wieder so ein bisschen beim Thema auch Spiritualität vielleicht. Also
2: Purpose, ich, ja.
0: Ja, Purpose, genau. Ich bin hier, um diese Erfahrungen zu teilen. Und ich möchte anderen Menschen dabei helfen, ihr Leid zu überwinden und zu erkennen, dass jeder von uns einfach so viel zu geben hat, ja, was wir ganz oft als selbstverständlich oder unwichtig erachten. Und ich wünsche mir Hilfe von anderen dabei, dass ich anderen helfen kann. Hm, hm.
1: Ja. Wow, wow, wow. Und ich wünsche dir das auch von Herzen, dass du hm. wirklich diese Nummer eins wirst. Ja, ich wünsche dir das von Herzen. Oh, ich werde für dich rooten, ich werde auch für dich beten. Ja, also ich. Ja, ich bin auch ein totales Fangirl, muss ich sagen. Und du hast es absolut verdient. Danke schön,
0: hm. wirklich. Das bedeutet mir so viel, gerade jetzt echt so diesen Support zu spüren. Also das ist echt schön.
1: Ja, absolut. Ich stehe hinter dir und ich glaube mir, ich stehe noch sehr viel mehr hinter dir. Insbesondere die Afrikaner Community mhm. steht hinter dir. Und ähm, ja, wie kann man, wie kann man das verfolgen weiterhin? Kannst du uns da ein bisschen teasern?
0: Ja, also tatsächlich glaube ich im moment also tatsächlich kann man das ganze auf instagram und auch auf twitch verfolgen Okay. Twitch ist ja so eine neue plattform also da gibt es ganz viel live tv von miss germany ich denke also die nächste experience und das wird spannend ja das ist dann ende januar zwei wochen mit Bruce Danell.
2: Ja.
0: <lacht> ja, und irgendwie noch ein paar anderen interessanten Menschen. Und ich glaube, das wird dann schon auch ein bisschen größer ausgestrahlt, aber ich weiß noch nicht wie oder wo. Aber da definitiv auf Social Media, also auf jeden Fall Instagram und Twitch erstmal. Und ähm, ja, und ich glaube, danach geht es schon ins Finale. Wow. Und das ist dann am 4. März im Europapark. Okay. Mm -hmm. Da gibt es so riesige Hallen, also dieser Park ist riesig, wir waren ja vor zwei Wochen auch da mm -hmm. und da gibt es irgendwie so eine ganz große Halle, wo auch Konzerte stattfinden und da wird dann das Finale sein, ja.
1: Okay, super. Rooting for you! Mm -hmm. Thank you. <lacht> Ach, Joanna, ich, hab, ich bin so inspiriert und ich habe das Gefühl, ich wurde mit Balsam für die Seele überschüttet. Schön. Und Receive it. Ach, yes, yes, I am. <lacht> <lacht> und ich hoffe, so viele, so viele, die uns zuhören, receive es auch. Ja. Das ist wirklich ganz, ganz toll, was du hier mit uns geteilt hast. Vielen, vielen Dank dafür schon mal. Also ich... Ähm, ich bin unglaublich gesegnet, dich hier im Podcast gehabt zu haben, dass du mit uns diese Weisheiten einfach geteilt hast und uns so ein bisschen auch in dein Leben hast einblicken lassen, das sehr sehr, sehr besonders auch von dir getragen wird. Mhm. Ähm, sehr, sehr, ja, ich meine, ich sag's immer wieder inspirierend. ich Versuche nach einem anderen hm. Superlativ zu suchen, aber <lacht> <lacht> gerade keins ein. Ich hoffe, aber ihr versteht, was ich so sage und Mann. du auch. Ja, absolut, super. Ja, wir müssen für die
0: Einladung. Also das war wirklich so. Auch das war auch für mich so schön, weil ich möchte diese Geschichte teilen und ich hm. möchte, dass das dass diese Geschichte andere Menschen berührt und deswegen danke ich dir auch wirklich sehr für die Einladung, für dich, weil ich hätte diese Geschichte mit niemandem anderen so teilen können, <lacht> außer mit dir jetzt in dieser Position, deswegen mhm. auch danke dir, dass du deinem Herzen folgst und dass du die Dinge machst, die du machst, also
1: Ja, danke, ja. sehr, sehr, sehr gerne. <lacht> Bevor wir aber wirklich endgültig das Gespräch beenden, muss ich dich natürlich auch meine sechs Blitzfragen beantworten lassen. Yes. Da steige ich einfach mal direkt ein und bin gespannt auf deine Antworten. Let's go. Erde oder Luft? Erde. Berühmt oder unbekannt? Berühmt. Kind oder erwachsen? Kind. Hart oder weich? Weich. Sonne oder Mond? Mond. Afrikanerin oder Deutsche?
0: Afrikanerin. <lacht>
1: <lacht>
0: Mensch, das hat Mensch. die Konstanze tatsächlich wirklich so schön gesagt. Und da ja. muss man nachdenken. Aber mein Spirit ist einfach sehr afrikanisch. Ich liebe, wie gesagt, ich liebe meine Mutter und ich liebe meine deutsche Seite, yeah. aber mein Körper... Und das ist es vielleicht. Mein Körper fühlt sich in afrikanischen ähm, Gefilden am wohlsten. Mhm. Mit Menschen, mit der Musik, mit dem Vibe, mit dem allen, was den Körper berührt. Mhm. Das ist auf jeden Fall afrikanisch, ja.
1: Sehr schön. <lacht> Vielen Dank nochmal, Joanna. Es war mir eine sehr große Ehre und Freude, dich jetzt interviewen. Ich danke sehr. dir. Gerne. Mein Gott, ich höre Joanna so gerne zu. Ich sage es wieder, was für eine Frau, die völlig ihre Essenz erkannt hat und in ihr lebt. Im Kontext dieses Gesprächs stellen sich mir folgende Fragen, die ich an euch weitertragen möchte. Was ist wahre Gleichberechtigung? Was ist das Ziel von wahrer Gleichberechtigung? Geht es uns darum, etwas zu beweisen oder sollte es uns darum gehen, wir selbst zu sein und in unserer wahren Identität aufzublühen? Könnte es sein, dass wir verlernt haben, wie das geht oder gar nie gelernt haben, wie das zu funktionieren hat? Könnte es sein, dass wir uns mit diesem Gleichstellungsversuch auf ein niedrigeres Niveau setzen als das, wo wir eigentlich hingehören? Und was lassen wir grundsätzlich mit uns machen und warum? Wenn ein T-Shirt einen Zweck hat, welchen Zweck hast du dann als Mensch? Ein Wesen, das so viel kostbarer ist als ein T-Shirt? Frau sein, Mann sein, Mensch sein, Seele sein, Maschine sein, Nummer sein. Worin erkennst du dich wieder? Ganz ehrlich. Ich werde ganz emotional, wenn ich dieses Gespräch Revue passieren lasse. Und das in einem überaus positiven Sinn, muss ich auch anmerken hier. Ich bin so stolz auf und auch dankbar für Joanna. Solche Menschen wie sie braucht diese Welt verzweifelt. Kontaktiert Joanna bitte gerne über unsere Webseite. Dort findet ihr ihr Profil und auch die Shownotes. Ihr könnt sie auch anfeuern bei Miss Germany. Die Links findet ihr wie immer, wenn etwas besprochen wurde, in den Shownotes. Oder auch auf afrikaner.de unter Episoden und dann die Joanna auswählen, um zu ihrer Seite zu kommen. Ich danke euch für ein wundervolles Jahr 2022, dass ihr bis hierhin mitgehört habt. Es geht jetzt in eine Winterpause. Und pünktlich zum Februar 2023 und dem Black History Month geht es los mit Round 2 und weiteren Episoden. Bis dahin wird es aber einige spannende Updates geben und auch ein paar Posts, die ich mit euch teile. Also folgt mir gerne auf Instagram, sowohl dem Afrikaner-Account als auch mir. Es gibt uns auf LinkedIn und auf Instagram, um auf dem Laufenden zu bleiben. Ich wünsche euch eine sehr segensreiche Weihnachtszeit. And I will see you on the other side in 2023. Viele Grüße von mir, eurem Host, Julie Chidibu, im Namen von Afrikaner.